0: Så. Och sen så kan vi bara fortsätta som om ingenting hade hänt. Och det är så skönt att eh, allting synkas som vi håller på. Så man slipper röra på med det. Det är något som låter. Det är, något är, som... är det lövet som gör kaffe? Ja, det är inte så lätt. Vi får vänta då på lövet. Jag glömde, <laughs> glömde att jag skickade vägen honom göra kaffe. <laughs> ja. Ja, vi väntar. Inget para. Men då är det äntligen dags för ett nytt fullkulturavsnitt. Och jag har den stora glädjen att eh, berätta för alla lyssnare att den här gången är vi faktiskt alla fyra med avsnittet. Mm. Det var länge sedan. Mm. Roligt, precis. Vad entusiastiska kan ni dött.
1: <laughs> jag
2: menade det. Jag,
0: menade. jag var glad. Ja, <laughs> det är där jag vill höra. För det är också så här, jag skulle vilja påstå att den liksom riktiga konstellationen av fullkultur. det är just nu liksom Jakob, Gurkan, Lövet och Amanda. Och ämnet för kvällen är ett riktigt fulkulturemne. En sån här riktig långkörare som vi liksom har smyget runt länge som katten kring het gröt. Och äntligen så tänkte vi att nej, nu kör vi. Nu tar vi det. Ja. Det är nu eller aldrig. Och det kommer handla om naturligtvis James Bond. Den litterära i filmgestalten. Agenten med rätt att döda James Bond. Som alla känner till. Mm, mums.
2: Känns bra. Eh,
0: men vi ska börja enligt tradition. Och då måste jag gå varvet runt och fråga er vad ni har gjort sen sist. Och jag tänkte kanske att eh, gurkan kan få börja. För mm. du är just. Då gör jag det. <laughs>
1: uh, jag har haft... Uh, jag hunnit med två säsonger av flybögg. Jag har på liksom se allt ert sjuk. Um, och det är ju helt otroligt. Alltså hon förtjänar ju verkligen, verkligen, verkligen all praise hon har fått. Och den är ju, det är ju förmodligen något av det bäst skrivna uh, i tv-väg någonsin. Alltså Fibola Bridge är ju exceptionell. Och hon, ska ju, hon skriver ju manus till, uh, hjälper till att skriva manuset på No Time To Die, bond som nu ska förhoppningsvis släppas i höst. Så det är sjukt spännande. Jag hoppas att hon uh, att hon kan bidra med mycket där. Um, så det har jag sett. Sen har jag också spelat lite Crusader Kings 3. Det är supergröta strategispelet från svenska Paradox. Mm. Uh, när man spelar som olika hertigar och grevar och kungar och kejsare i Europa med omnid på
0: typ. Me- medeltid, va?
1: Ja, uh, någonstans som man kan börja på 800-talet och 1000-talet där slagit vi Hastings 1066. Um, och så spelar man. Det är ett spel om dynastier egentligen. Så man spelar en karaktär uh, som lever och dör, och så sen så tar man över som barnet, etc. Et så det är lite Tänk Sims fast. Uh, <laughs> medeltid oh. Det Sims
0: med mera backstabbing <laughs> ja.
3: <laughs>
1: exakt, ja men det är ju väldigt alltså det är typ eh, halva poängen eller sjuka historier som uppstår, du kan ju kidnappa och äta upp påven Oj. och installera en antipove, Nämen. gifta dig med din dotter,
3: gandalöst
1: eh, du vet, det är väldigt, ja, du, eller så spelar man som en helt frum, så gudfruktig <laughs> långt upp i norr, rör inte farstet någonting det är svårt om man kan titta, titta på liksom videos på Youtube i 40 timmar innan du väl sätter den ner och börjar spela själv. Mm. Så inte alla har det, men de har lyckats oväntat bra med att göra det tillgängligt den här gången. Så nu håller jag på att försöka förena hela Sverige under norrländsk flagg. Oj, bra gjort mm, Tack, tack. Men det är mycket, mycket liksom blot på vägen, så det är inte så... Um, spelar på 80 talet så uh, vikingar från ångermallande. Men uh, fan vad kul uh. Jag kan verkligen rekommendera det om man tycker om uh, den typen av långsamma, långsamma spel. Um...
3: Kommer man tycka om det, även om man bara tycker om att spela The Sims?
1: Um, pff, kanske. Alltså, det bygger inte hus på det sättet. <laughs> det är som alla andra Paradox-titlar, att de är i princip helt menybaserade. Uh, så det är inte så mycket grafisk flärd. Till även om det är med mer i Crusader Kings 3 än 2 men äh, det är riktigt kul
0: du ska tycka om att läsa dialogboxar och sånt där ja oh, lite sånt
3: ja oh, det gillar inte jag, jag hatar ju uh, det mm. <laughs> Hata dialogboxar
1: <laughs> man, får mera, man får mera se det som händer i, i sitt huvud som är som att läsa en bok faktiskt man, du får inte se när vem blir upphätaren om man säger så,
3: nej uh, det var tråkigt
1: mm. uh, nej men och sen så här, kolla på uh, Lovecraft Country ja med som jag tänker att Amanda ska få berätta mer om.
3: Ja, oh, spännande.
1: Um, och så sen så har jag kikat lite på uh, en miniserie på HBO som heter The Comey Rule. Um, som handlar om uh, James Comey, FBI uh, chefen som öppnade utredningen om Hillary Clinton. Mm. Um, så det är precis där innan valet 2016 och uh, efter. Och det är uh, Bren- Brennan Gleason, Alltså Monster Agat Moody som spelar Trump
2: mm-hmm.
1: um, och gör väldigt, uh, jag är inte bestämd med för om man gör det bra eller om man gör det dåligt men det är så svårt att, att inte se det som en uh, typ parodi um, för jag är så van att se liksom Alec Baldwin på Saturday Night Live men um, så det ska vara väldigt allvarligt men det är svårt att inte skratta åt det Um, men den är faktiskt den är riktigt bra. Jag var jag stannade, jag dygnade här om kvällen och kollade på eh, presidentvalskampanjen. Så jag är väldigt, väldigt inne nu i Trump världen på något sätt, och presidentvalet. Mm. Men den kan jag rekommendera om man vill ha en sån politisk eh, slow burner som det heter. Så ja, är med ganska mycket ändå. Jag är nöjd med min
0: fullkulturella full skörd ändå. Ja, det var, en, det var en bra.
3: Mm. Ja, verk, verkligen.
0: Jag behöver inte skämmas. Du är så bra på att röra i olika genrer också. Du har alltid något spel på gång och någon tv-serie och liksom sådär. Det är bra.
3: Bra blandning.
0: Ja, dum, dumt att begränsa sig. <laughs> ja. Precis som vi buffébordet. <laughs> ja, precis. Ska du ta vidare då, Amanda, kanske och fortsätta vad du har gjort?
3: Ja, jag har ju också kollat på Lovecraft Country. Eh, som eh, det började, alltså... Det är ju baserat på H.P. Lovecrafts känd skräckförfattare. Men så har de satt det i 50-tals USA med med rasism som är ett tydligt tema. Vi såg på första avsnittet och var helt golvade och bara det här verkar så roligt och så knäppt. Eh, för det händer saker hela tiden som gör att man typ tappar hakan, mm. och sen andra avsnittet så var vi rätt besvikna och bara såhär, vad fan är det här <laughs> hur ska de få, vad gör de nu <laughs> eller så här. Eh, och det tog lite tag innan vi tittade på tredje avsnittet, för jag bara, men vi måste ändå ge det en chans, så här. och då var det som att det släppte igen och så är det en så här härlig eh, mustig, liksom äventyrsserie med lagom mycket godbitar av liksom mystik och romantik och Lite
1: mm. Det är verkligen mixen som, har, som jag har fastnat för. När jag har sett nu var det kommer i sex, sju avsnitt. Um, för det är, verkligen, det är ju verkligen både Indiana Jones och Seven och Full Metal Jacket. Och alla möjliga liksom, olika känslor på ena samma gång. Uh, jag tycker att det är skithäftigt. Precis. Hur de väv ihop det och lyckas balansera mellan uh, liksom nästan lite så här, dokumentäraktigt för mycket, in, mycket inslag från typ riktiga tal mm. och att de tar mycket avstamp i så här segregation och rasism och 50-talets USA och du vet såhär svarta måste sitta längst bak i bussen, påminner ganska mycket äh, äh, eller ganska mycket men det påminner lite Jakob om äh, Watchmen mm. och det tyder liksom så här att man, man tittar en stor del av det att man tittar genom linsen av segregation och rasism men i i, inom den ramen så bygger man liksom en, en väldigt, väldigt... Eh, ja, men som Amanda säger, det är liksom äventyr och romans allt möjligt på en och samma gång. Och mycket Lovecraft med så här mm. kosmisk skräck och övernaturliga fenomen. Skithäftigt.
3: Och rätt rå. Alltså bitvis, man bara, va? Vad hände hände det där nu, va? <laughs> där, Exakt. Där man får liksom se lite för mycket, eller om man ska säga, så här, där man bara så här... <laughs> Där var allt blod.
2: <laughs>
3: Och att den är liksom. Den är väldigt som glossy. Mm. På så sätt att det är, så här, det är väldigt mycket färger. Det är väldigt mycket. Allting är liksom. Som att all, hela serien är liksom lite photoshopad. För att det ska ge det här extra umfet.
1: Ja. Det är saturation plus 20%. procent
3: Ja, något sätt. precis. Som ändå är väldigt härlig och också typ, man fastnar ändå för alla karaktärerna och liksom vill veta mer om dem och hur de hänger ihop på vad som händer och liksom de bitarna. Mm. Jätte, jättebra.
1: Ja, den har verkligen, verkligen raskat mig. Och också en sån, det är så skönt med det som blir, rycker in en mer och mer för varje avsnitt och som är bättre efter sex avsnitt än vad man trodde att den skulle vara efter två.
3: Ja, men precis. Det
1: känner jag verkligen med den här. Att, så här, kan det inte bli måndag snart igen. Jag vill se nästa avsnitt.
3: Ja men jag har också kollat på. Jag vet inte om jag ser en på bollen. Men The Boys på Amazon Prime. Som också är väldigt bitvis och väldigt råd. Där man bara wow. Mm. Händer det där? <laughs> och där har jag liksom plöjt hela första säsongen. På typ en vecka. Och inne på andra säsongen nu. Och jag gillar jättemycket så här, tempot och råheten och humorn och liksom mm. hur de bygger upp allting. det är, lite grann, eh, det är liksom en okonventionell superhjältarna är liksom inte riktigt bra utan de har de är liksom det är en värld där det finns massa superhjältar eh, som, eh, det är liksom en jättestor industri bakom dem så det är nästan som att de är influencers och att det här stora för- och så är det liksom ett stort företag, agentur som äger dem. Eh, och det känns skit korrupt och väldigt så plastigt och fake. Och inte alls ärligt. Eh, och sen så blir det massa ja, intriger och sånt där. Som jag inte ska avslöja, och inte säga för mycket. är <laughs> <laughs> ja, det är bra för
0: den är jag väldigt sugen på, på att se själv faktiskt. Men jag har ja. inte hunnit med den också. Både den och Lovecraft Country egentligen. Men, men då kan man väl säga att det är som en dekonstruktion av superhjältegenren ganska mycket.
3: Ja men precis. Alltså
0: lite grann precis som Watchmen är också. Eller åtminstone serieboken Watchmen. Lite det här men vad skulle hända i verkligheten om typ superhjältar faktiskt fanns? Det här låter lite grann också som att det skulle vara en, en sån liten take på det. Typ hur skulle, det, hur skulle superhjältar fungera i en värld av sociala medier etc. Är det typ rätt uppfattat?
3: Ja men verkligen.
0: Typ som är så här, det
1: känns som en cynisk syn eh, eh, cynisk på hur superhjältar hade funka i verkligheten i en värld där vi redan har sett eh, hela Marvel Cinematic Universe på, på bio mm. redan på något sätt. Det lite som att Soprano säger maffian, fast de har växt upp med att titta på Gudfaden på något sätt.
0: Ja, just det.
1: Så de, de, har typ en, de, de vet själva hur de vill vara, men det är nästan som att alla live typ.
0: De kan sina egna tropes. Liksom.
1: <laughs> precis. Nej, den är fantastiskt bra.
3: Mm. Och sen, sen har jag. Eh, sett på en, också en serie som du tipsade mig om, Jagop. Som är mysig som heter Ted Lasso.
0: Ja, ja, just det. Precis, jag tipsade om den förra gången.
3: Ja, men då behöver vi inte prata om det för du har alla hört den.
0: Nej, men du kan få tipsa, för jag kan...
3: Men alltså, den är så mysig.
0: Det tål att, tål att upprepas, för jag tror många ändå drar sig.
3: Hur mysig är den inte?
0: Fast när jag sa i förra avsnittet att den är hur bra som helst, ja. så tror jag ändå många, så här, bara, fast kan den vara det? Alltså,
3: den är verkligen det. och ja. Ni som har lyssnat förut vet ju att eh, Fredrik, min sambo, han... Tycker inte om kul. ser Serier som är roliga.
0: <laughs> Nej, precis. Det, vi har ringt ut honom som en no Så att
3: jag, liksom fick, jag fick typ så här, Jag bara, jag får titta på den själv. Och så kolla på den själv. Och så kommer han förbi och bara så här: Tittar du på fotbollsserie? Då, då jäklar. Då blev man lite intresserad ändå. Och sen bara, vad mysig den är. Så till och med han har fallit för den Och tycker den är jätterolig och mysig. Eh, vilket jag tycker betyder i sig.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det är, det är feel good på liksom det allra bästa sättet.
3: Ja. Och han är så fin. Och alla karaktärer är så fina. Och det är bara så här, till skillnad då från där huvuden flyger av och liksom blod sprutar. Så är det här bara så här mys.
0: Det låter som en bra kontrast. Du börjar liksom med ett avsnitt av The Boys och sen avslutar kvällen med...
3: Dead Lasso. Mm. Ja.
0: Det är bara ett avsnitt kvar nu i säsongen. Ja, jag
3: vet. Jag vet inte hur jag ska klara det sen. Vi liksom... Det Men när jag inte har tittat på film eller så så har jag fallit tillbaka i The Sims-fällan. Och får typ ont i huvudet varje kväll för att jag råkar spela för mycket The Sims.
0: <laughs> <laughs> är det så liksom, att The Sims aldrig riktigt lämnar dig? Nej. Du bara har korta uppehåll och sen så faller du tillbaka ner i ja. The Sims-gropen.
3: Och jobbade det inte, Alltså det är det som förstör, för då har jag redan ont i liksom, nacke och så. Då hade jag kunnat lugnt sitta typ så här flera timmar om dagen och spela The Sims.
1: Som ett jobb alltså. Utan problem. Eller det är ju ett jobb att uh, hålla liv i dem. Och hålla ja, dem lika. det är det. Det ska, Man ska inte
0: förringa det. Vi kanske ska ha det som bonusmaterial här i Fugotunen. Att vi livestreamar någon gång.
3: När jag spelar. <laughs>
0: Kolla här när jag tar bort uh,
1: trampolin. Uh, tramp- <laughs> jag stänger in timp
3: Jag dödar dem inte lika ofta längre som jag gjorde förut. <laughs> Nu, nu ser jag till mest till att de får fullt på karisma och att hantera barn och sånt där.
1: Men jag tänkte på en grej. Det måste vara vilken, vilket, vilket skönt avbräck från pandemi och corona. Att du kan glida in till dina sims där det inte är en pandemi. Och de går till jobbet som vanligt och tjänar pengar. Och kan gå ut på... Alltså,
3: Gör vad som helst.
1: Det måste ju vara skönt. Ja. Du, kan, då, så skulle du, du kan sitta där och glömma corona i fyra timmar och få inte i nacken.
3: Precis, jag borde köpa eh, Expansion Packet som är typ liv så att jag kan gå till typ krogen och sånt. Det får jag göra.
0: Men hur, hur ser din Sims-familj ut då på tillfället? Har du liksom modellerat den efter dig själv eller har du någon fiktiv familj där som...
3: Nej, jag har tänkt att eh, jag ville ha liksom en, en tjej som jag spelade med. Så då för att hon ska maxa sina färdigheter så skapade jag en, ma- en mamma som, är, som har henne. Så hon är ett litet barn. Och så ska jag liksom se till att hon jobbar på sina färdigheter upp till hon är vuxen. För annars brukar det liksom... Jag brukar normalt sett bara skapa vuxna simmar. Och då hinner de liksom inte lära sig någonting innan de dör. Så nu har jag en ensamstående mamma och en tonårsflicka. Som de umgås hela tiden. De är jättemysiga. De sitter och leker med dockor tillsammans. Och de ja. jobbar då hårt på sina färdigheter. Och får upp dem och så där Och träffar kompisar
0: Låter som Sims-varianten av Gilmore Girls ungefär.
3: Ja, lite så faktiskt. Men nu har en ensamstående mamman. Hon har blivit kär i en annan kille som har en ful hatt.
0: Oh, yes, det är precis som Luke i Gilmore Girls.
3: Ja, och jag funderar på om, de ska, om, de ska, om han ska flytta in. Han har en, jät- han har en typ av fördåare hatt. Jätteful. Så den, får, den ska byta om han flyttar in. Mm. Det är det första som händer. Okay. Det är det första som händer. Lövet. Mm.
1: Vad
4: är din relation
1: till The Sims? <laughs>
4: eh, jag tvingades spela en expansion till Playstation 2-spelet. Eh, om det var tvåan eller vad fan. Det var Juliv hette expansion i alla fall.
3: <laughs> <laughs> Nej, det är den sämsta.
4: <laughs> ja, det var en pina. <laughs> det är den enda relationen jag har till The Sims. Jo, jag har spelat en kvatt någon gång. Och jag har lyckats dränka en, en, simma, en sim i Polen. Det var ju typ det jag han gör.
0: Kunde han inte simma? <laughs>
1: Och på, och på Playstation 2 också. Jag är den första att försvara handkontroller. Men man vill fan inte spela Sims med handkontroll.
3: Nej. Verkligen inte.
1: Nej, jag är ledsen så här efterhand att du var tvungen att göra det.
0: <laughs> Hur kommer det sig att du blev tvingad lövet?
4: Ja, det var, redaktionen behövde det var Det många spel på hög. Och så behövde vi hjälpas till. Så vi fick att ta The Sims.
0: Oh. Ja. <laughs> vill du prata om vad du har gjort sen sist istället lövet?
4: Ja, det kan jag jag har tittat mycket på Prime Video på senaste faktiskt. Eh, en del dokumentärer, eh, bland annat eh, Ted Bundy-dokumentären Falling, Falling for a Killer, eh, som jag som jag blev, jag satt så här typ tänkte ja, ah, jag har ju sett en del dokumentärer om, om Ted Bundy ändå så ah, jag kanske inte göra det, men tänker jag ah, oh, men jag är ändå sugen på eh, en dokumentär nu så jag började titta på den, och den är jättebra och den fokuserar mer på kvinnorna runt om Ted Bundy, dels hans offer och hans, hans flickvän under många år eh, som, och han, han var ju typ som en fadersfigur för eh, hennes dotter också eh, och man, man får följa så väldigt, väldigt gripande eh, återberättande av hur, hur folk påverkades av, av Ted Bundy eh, och det, det är väldigt befriande och int, intressant att, att få veta hur, hur han påverkade alla i hans väg och inte bara det här fokuset på, på själva Ted Bundy som det, som det brukar vara i dokumentärerna eh, mm. så den kan jag verkligen rekommendera, den är, den är faktiskt jättebra, den är väldigt gripande men jättebra, sen när jag tittar på eh, det finns det är HBO tror jag eh, The, 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 The Vow, det
2: ja. eh, handlar
4: om den här sexsekten eh, eh, Nixium eh, där Keith Raineri den här grundaren eh, det första avsnittet börjar med att de berättar om de här människorna som kommer in i den sekten, det är ganska intelligenta drivna människor eh, som Keith Bruneri och eh, de andra högt uppsatta där verkligen genuint verkar hjälpa man får bilden av att den här kommer handla om, det här är en hyllande serie som ska förklara hur jäkla bra Nixium är, och sen undan för undan i de efterkommande avsnitten så Går man djupa och djupa ner i hur, hur eh, bizarra saker de utsätts för de som är med i, med i den sekten. Och, och hur intelligenta människor kan, kan luras till att göra helt sjuka saker. Bara för att det är någon, en intelligent och karismatisk ledarfigur eh, i, i fronten. Eh, så den är också jätteintressant. Eh, och det, det tror, det är tror, alla är inte ute men de, nästan alla har avsitter ute. Så när ni lyssnar på det här kanske den är komplett. Så den kan jag rekommendera. Och sen i i, icke-dokumentärväg har jag tittat på serien The Terror. Som finns två säsonger ute. Den första säsongen handlar om två två eller tre brittiska fartyg. Som ska ut och utforska Arktis. För det ska finnas en en slags en passak där. Som de de vill bli först med och utforska. Men sen så stöter de på en, 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 någonting mystiskt som håller på att plåga dem där uppe. Och de, de vänds mot varandra och det sjukdomar sprider sig i, genom landskapet av anledningar som jag inte ska säga sådär Men den är jättebra. Sen kommer säsong två och den berättar en annan in, icke-relaterad berättelse. Men mm. den har samma grundtema. och den fokuserar istället på Japan eller japanska karaktärer i USA under andra världskriget och då får man följa den här huvudkaraktären och hans flickvän som som också plågas av den här mystiska entiteten som jag inte ska hela avslöja men båda säsongerna är jättebra berättade jättebra skådespelare Eh, väldigt spännande Temposa eh, eh, Och det är ju Skådespelarna i första säsongen är Bland annat Jared Harris eh, som, Och Tob- Tobias Menzies Två jätte, mm. jättebra brittiska skådespelare eh, eh, alltså den, den kan jag varmt rekommendera Och sen så har jag såklart spelat eh, Super Mario 3D Collection eh, de här Super Mario 64 Mario Sunshine och Mario Galaxy Till Nintendo Switch Uh, det har jag bränt många timmar på och det är så, precis som i originalversionen så är det fantastiskt roligt fortfarande
0: Den här uh, The Terror var, var kan man se den någonstans? Den är jättespännande
4: uh, Det är också Prime Video mm. också Prime Video wow. mm. Mm. Visar, Är det med Kieran Hines i, med? Uh, Kieran Hines
1: Han som bland annat spelar, uh, spelar Julius Caesar i Rome på HBO etc
4: et uh, Nej Nej, alltså Jared Harris och Tobias Menzis är de, de mest kända i första säsongen. I, eller jo, vänta lite nu. Jo, jo det stämmer nog festen. Han, han har inte helt en av liksom, huvudrollerna, men han, jo, han är en av karaktärerna. Det stämmer, det stämmer. Du har bra koll, kurran.
1: Nej, men jag bara fastnar något sånt jävla ansikte. Så när man ser honom eller någonting, och den där brukar ju glida förbi. Jag tror det är han som är på, på coverarten på när man scrollar.
4: Mm. Och eh, ska säga i säsong två Så är George Takei med och det var länge Jaha. sedan jag såg honom i en serie Så det var, det var väldigt oh. roligt faktiskt Jävlar ja, jag, jag minns inte ens när jag såg honom i någon tv-serie Eller film eller liknande Så det var, en, det var en rolig överraskning
1: Hur gammal är Anna? Han skulle kunna vara eh, 110 Men, är han? Oh, nej, yes. men han,
4: han är nog pff, Han måste nästan vara uppåt 80 ja, Eller 80
3: till och med
1: Ja men han har, är liksom som att han stannade typ när han fyllde 60. Och så har han bara
0: blivit...
3: Han är 83.
0: Oj! Ja, åt, ser ut som 67. Mm. Mm. Inte en dag över 67. Nej.
3: Nej.
0: Ja, men vad kul. Som vanligt när ni berättar vad ni har gjort. Sen sist så får jag massor av tips. Här. Bå, borde jag kolla på den här serien då? Och den här serien och den här serien. Mm. Så det är roligt. Tackar för det. Tack så mycket. Jag har nästan inte gjort någonting sen sist. Förutom <laughs> då att jag har kollat vidare på Ted Lasso. Som jag redan har pratat om. Mm. Och sen så har jag också spelat bara Super Mario. 3D All-Stars. Och då har jag nästan bara spelat Super Mario Sunshine, faktiskt. Mm-hmm. För det var det jag började med. Jag är inte klar för jag tycker det är ett riktigt svårt
4: spel. Ja, vissa banor mot slutet blir väldigt svåra.
0: Ja, och inte egentligen det bästa Mario-spelet. Snarare kanske ett av de sämsta. Det finns jättestora brister i det Mario-spelet. Och det var väldigt så här snabbt utvecklat när de skulle göra det. Det, var väldigt, det känns väldigt framstressat och inte så här finputsat som många andra mario spel är. Och ändå så älskar jag det för att det var ett av de första Mario-spelen som jag köpte till min Gamecube som var ett av de första konsolerna jag köpte som tonåring. Så att jag har väldigt, såhär, det finns en stor plats i hjärtat för Super Mario Sunshine. Och jag tycker det är så himla härlig atmosfär.
4: Mm. Musiken och grafiken är ju fantastiska. Mats,
0: musiken, grafiken, alltså det är solskön överallt. Han är ju på någon sån där semesterort på någon ö och springer runt och har liksom kortarmat på sig.
4: Pile Delfino.
0: Och så himla fint, maffigt. På det sättet. Även om jag blir riktigt frustrerad. På liksom. Kontrollerna och styrningen. Och en del konstiga baner Och sånt där. Det har de liksom inte gjort. Det här är ju någon sorts ny. Remaster typ. Fast de har ju inte gjort. Så mycket. De har ju inte förbättrat spelet.
4: Nej den är emulerad dessutom.
0: Ja den är väldigt väldigt lik. Liksom, exakt. Jag tror de har gjort några få. Det är ju widescreen. Det är väl det. det är liksom mest påtagliga. De har gjort. Med det spelet. Men jag har ändå. Jättetrevligt. Och, och liksom. Tar en eller två. Sunshine sprites. Varje dag. Så att, uh, jag jobbar vidare med det. Sen ser jag ju jättemycket fram emot. Att få spela Super Mario Galaxy igen. För det är ju ett riktigt mästerverk.
4: Jag favorit 3D Mario.
0: Mm, det är det faktiskt. D- DO2. Oh, ah, jättebra. Jag gillar i och för sig Super Mario Odyssey. Väldigt väldigt mycket också. Men uh, de, de tre spelare nog liksom På topp tre listan ändå. Så, att, så det är vad jag har gjort. Och jag har inget mer än så. Men jag kan rekommendera de som gillar Mario. Att testa den här collectionen. Om de inte har gjort det tidigare. Uh, sen har jag faktiskt Måste du ta det innan vi går in på kvällens ämne Så har vi faktiskt fått in en liten rättelse Jag tycker det är jätteroligt Först blev jag glad att någon mejlade oss Och sen blev jag ledsen att det var en rättelse som sa att vi hade fel <laughs> uh, Men vi har faktiskt börjat Trilla in lite, lite mejl till oss I vår kontaktformulär På www.fulkulturpodden.se mm. uh, Där kan man trycka på Kontakt och sen så öppnas ett sånt här Magiskt mejlformulär Då får man skriva vad man vill Och sen så kommer det som genom trolleri Kommer det till oss eller till mig, i vår brevlåda. Men då tänkte jag faktiskt passa på att ta upp det här. För det är liksom, jag, det var det jag som gjorde fel förra gången. När vi pratade om film på bio. Och det här med allt digitala strömmande tjänster börjar bli så stort och sådär. Och då typ sköt jag från höften när jag pratade om den här filmen Trolls. Eller I Trolls sorry, World Tour Aha. eller något sånt där. Där det blev någon sorts kontrovers. Där den här stora biografkedjan AMC som äger bland annat SF bio, blev så arga på filmbolaget Universal. Mm. och då sa jag tror jag jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa men jag sa typ att de blev sura för att de släppte trolls då på, bara st- på video on demand på strömmande tjänster istället för på bio men på grund av corona då så var ju alla biografer stängda men det som var tydligen det är Christian som har mejlat in och berättat att det egentligen de, den släpptes inte på bio utan den släpptes på video on demand på grund av att alla biografer hade stängt och det blev ju AMC inte sura på själva den grejen mm. eh, de tyckte det var okej men tydligen då, det som de blev sura på var däremot ett uttalande som Universal gjorde. Och där sa de att liksom, så fort biograferna öppnar igen så, så planerar vi att börja släppa filmer både på bio och på video on demand samtidigt. Och det var då AMC tappade det fullständigt, blev jättearga. Det var som fanns. Så det var så. Så det var en liten liksom, kärnan i berättelsen kanske var samma fortfarande. Men det var just det att de. Planerade och liksom ändra om det. Och det är ju ganska viktigt med tanke på det ämnet vi hade. Liksom. Och vi pratade lite om Bions framtid och sådär. Mm. Så jag tyckte det var värt att ta upp. Tur att vi har... Eh... Jag vill ha mer rättelser. Ja. <laughs> ja, jag tycker det var jättebra. Jag blev så här: Det är bra att någon ställer oss till svars ibland. Mm.
3: Ja, vi kan inte säga vad som helst.
0: <laughs> För det tycker jag också går att koppla lite grann nu. När jag ska presentera... Det här avsnittets ämne som jag redan har sagt där James Bond. Men det är ju så att vi är ju liksom sällan skulle jag säga experter på ett ämne. Eh, och jag i alla fall är definitivt inte expert på James Bond eh, även om jag har liksom, en del kanske spridd kunskap och sådär. Jag, jag är säker på att alla ni tre vet mer om James Bond än jag.
2: Nej.
0: Jo det tror jag. Jag eller, Kanske inte <laughs> du lär det. Ja okay. <laughs> ah, ja, Gustav Armand, i alla fall tror jag har mer erfarenhet av James Bond än jag. Eh, men men vårt fokus är kanske inte här att vi ska veta absolut mest om alla ämnen vi tar upp, utan kanske snarare att vi går på någon form av eh, passion och, eh, och glatt humör.
4: Ja. <laughs> och så, ja. Vi är glada entusiaster.
0: Ja, och vi gör så gott vi kan. Men med det sagt så tycker jag verkligen så här att direkta felaktigheter kontakta oss och eh, berätta för oss vad som är sant. För då kommer vi läsa upp det. Och sen så får vi någon sorts dialog här mellan lyssnarna. Jag tycker det är fantastiskt bra.
3: Även om det är någonting som kanske inte är fel. Men där man har så här mer information om. Eller man har så här rolig trivia. Det är också jättekul.
0: Vet du mer? Har du bilder? Kontakta oss.
3: Ja, glömde vi säga någonting. Missade vi en bra film? Ja,
0: eller bara när man, när man har andra åsikter. Vi uppmanar ju någon sorts dialog och diskussion. Och, så där. och då kan man använda till exempel vårt Instagram-flöde. Eller bara mejla oss. Så kanske vi läser upp det i nästa avsnitt. Så är det i alla fall. Och med det sagt så tycker jag att vi ska kasta oss in i. Det här media-franchisen Som heter... James Bond bam, bam,
3: bam. Shush.
1: Fan kul att sett fram
0: Ja, men du har ju det. Du är väl kanske den... Kan man säga att du... Äh, vem av er vet mest om jämst bond egentligen?
3: Men jag tror att det är, är gurkan. För att du har... Du, det känns som att du också kommer ihåg saker. Jag mer minns <laughs> så här, oh, det där var så roligt men så kommer jag inte ihåg några detaljer. Och du bara, jo det är de här detaljerna.
1: <laughs> Nej men, se, men jag har ju lite... Ja precis. Jag kickstartar corona med att kolla... Via Play hade ju alla eh, alltså på on demand så att man kunde kolla på dem utan att prejsa. Så då kollade jag på i princip alla Bond-filmer Just det. på bara typ ett par veckor. Så, det
0: är så att, så att om, vi, om vi ska utse en som vi skickar fram och vara med i Jeopardy. Som ja. är en av kategorierna i James Bond. Då är det Gurkan vi skickar fram.
3: Ja, inte mig. Jag har ju också, min kunskap är ju mer från när jag var typ 11-12. Alltså för det var då jag verkligen älskade Bond och kollade på Bond typ minst en gång i veckan. Och pappa hade alla på VHS som han hade liksom. Mm.
0: Var, var de avspelade eller var de köpfilm?
3: Ja men blandat lite grann. Ja, okay. eh, så. Så jag, och då plöjde jag ju alla flera gånger om. Eh, men sen dess har jag liksom inte, jag har kollat på alla nya Bondfilmer som har kommit. Men sen dess har jag liksom inte kollat på de gamla.
1: Jag, jag hyser ju också en, en väldigt stor kärlek nu för eh, filmerna som släppts, alltså med Daniel Craig. Eh, mm. Till och med så, jag ska sätta det i kontext, att om ni hade frågat mig, eh, vi måste antingen skjuta på eh, Dune eller No Time To Die till 2021.
0: Då knuffar jag Dune
1: alltså.
3: Oj.
0: Oj, Faktiskt. Men det gör jag också. Och av den enkla anledningen att våran tanke här. Är att vi ska prata om Bond liksom nu. I det här avsnittet lite mysigt och avslappnat. Och sen så är det väl någon sorts idé om att vi ska kunna se. James Bond. Den nya filmen. Ja. Och sen så kommer vi kunna prata om den. Antingen i typ ett annat avsnitt. Eller i någon sorts bonusavsnitt. Eller på något sätt i alla fall. Så, mm. så kommer vi diskutera den filmen specifikt. Efter att vi har sett den. Och då, det går ju inte för sig att ha det nästa år. Det går, i och för sig.
3: Det går ju men det blir inte lika kul.
0: Nej. Men den är klar, nya bondfilmen
1: eh, Oj, så
0: är en svår fråga. Alltså. Eller en typ klar, den är inspelad i alla fall.
1: Typ klar. Problemet är att de är lite... Eh, alltså Bond, precis som Mission Impossible och andra sådana filmer är ju inte liksom på ett ställe. Utan de vill gärna filma på, på plats. Mm. Ja just det,
0: för det är ett globe trotting adventure.
1: Eh, men för de öppnade ju typ först i branschen att man kunde börja spela in på studio i... Storbritannien igen tror jag mm. nu tidigare för några sen. sedan um, men um, jag vet inte om den är helt klar ja, ah, jag vet inte det brukar ju vara såna sån pick sen. shoots ah,
0: ah, precis. men det är i alla fall, det är inte bara liksom distributionen och biorna som ska öppna utan det är lite grann produktionen också som har problem på grund av corona
1: Alltså jag, är inte, jag är inte med på teamet så jag ska inte vara så säkert.
0: Det vore skitkul om det kommer någon från,
1: från Ion Production Och bara nej, rättelse från förra avsnittet.
3: Faktiskt.
0: Men alla från, alla från Ion Production som lyssnar på det här kan väl bara, som sagt, fulkulturpodden.se. Uh. Kontakt, så väljer ni rättelse.
1: Och det vore skitkul. Fulkultur blev upp, upptaget på Variety och Hollywood Reporter och allt möjligt. För att det var hit, hit de gick för att berätta hur det gick. <laughs> ja, det vore guld. Men vi vet ju sedan tidigare att det var en väldigt plågad film, alltså produktion. Att Daniel Craig har blivit skadad och det var varit en massa grejer. Med själva produktionen som gjort att det har dragit ut på tiden.
3: Vi får hålla tummar och tår.
0: Ja. Det får vi göra. Det vore kul att se bio faktiskt. Men för jag tänkte någonstans att vi skulle börja liksom där vi alltid börjar. Nämligen och liksom på det personliga planet berätta så här, vår egen relation till ämnet. Och då tänker jag liksom. Du får börja där Amanda, om du ville fylla i något mer. Du började med att du såg dem hemma Nej, men, på BBS.
3: Ja, men precis. Det var, min pappa gillade Bond jättemycket. Så han hade samlat på sig alla. Och jag tyckte typ när jag var 11-12, så tyckte jag jättemycket om James Bond och Batman. Och själv. Och kollade på det liksom om och om igen. Och tyckte att det var lagom. Jag tror pappa också tyckte att det var lagom nivå action för mig. Ja,
0: ja precis. Men det är lite så här snälla action ändå eller?
3: Ja för det är ju 15 års gräns. Men alltså de först, Det är ju inte, li- alltså, inte som dagens 15 års gräns. Där huvudet exploderar och så vidare. Aj. Utan det var ju lite, som lite mer mys, mys action. Så. Um, så jag tittade på det väldigt mycket. Och tyckte jättemycket om det. Och tittade absolut allra mest på Roger Moore filmerna. Mm. Och tyckte han var helt klart bäst. Förstod inte alla som pratade om Sean Connery. Jag
2: bara...
3: <laughs> Tömtar. Han är, tråk... han är tråkig. Du mår skärm charmig. Små, okay. <laughs> Men jag kan ju säga att det har ju inte åldrats väl. Eh, när man tittar på det nu så är det så här att jag bara så här, han är väldigt gammal och de är väldigt unga. Det här känns inte så bra. Mm. Så. Ja,
1: alltså jag tror det är nog Roger Moore, alltså för, för grejen att de, de är nästan de mest så här putslustiga, lättsamma filmer på sätt och vis. Men när man tittar på dem nu så inser jag att han är den mest så här, eh, oproblematiskt presenterade gubbsjuka bond av allihopa. Så gubbsjuk! <laughs> alltså det är ju verkligen, han har ingen skam i kroppen. Nej. <laughs> uh, och han ser, liksom, han, ser ut så, han ser så glad ut När han <laughs> tar sig friheter på han,
3: är verkligen såhär, han ser verkligen smörk ut Att han bara såhär, uh. Kommer jag ta för mig, <laughs> inga problem
1: Alltså de, typ för de andra Försöker ändå liksom uh, Även om du vet såhär, typ Sean Connery, det är också lite förlegat uh, Om man tänker, oj men han försöker i alla fall vara seriös och allvarlig på något sätt. Mm. Eh, Roger Moore, han är lite mer såhär... <skratt>
3: Men han är lite någonstans så Bonds version på Trump. Eller du som man bara säger vem släppte in honom? Vad är det som händer? Ja. <skratt> Varför kan du inte ta något på allvar? En
1: <skratt> mm. <skratt> trickster. Ja,
3: verkligen.
0: <skratt> är särskilt är pojken av den. Ja. Helt klart. <skratt> Men äh, lövet då, vad har du... Äh... Du, sa att du, du trodde att du kunde minsta Bond här i det här gänget. Vad, vad, vad är din relation till Bond? Jag tänker med att du, jag, om jag skulle gissa att jag skulle gissa att du hade sett alla Bond flera gånger om.
4: Eh, nej, det har jag inte. Jag har faktiskt aldrig varit ett så här superfan av Bond. Eh, jag har gillat vissa filmer väldigt mycket. Men jag har aldrig varit besatt av, av filmserien. Och eh, min favoritfilm eh, markerar just. Varför jag fastnade för serien till att börja med. Och är inte för att, just för att det är band utan för temat i den filmen eh, som jag fastnade för. Eh, så att, eh, jag började med Moonraker. Ja, det var Vill... precis
3: det jag skulle visa på. Jag tänkte att jag skulle visa
4: var För att det var din man. Eh, exakt, Sci-fi. Ja.
3: <laughs>
4: <laughs> och sen, sen tittar jag mig bakåt i, i serien och ja efter det framåt också. Eh, men jag började först med Moonraker och fastnade för det och bara, oh det här är bra. Och sen tittade på de äldre filmerna vissa av dem tyckte jag var bra vissa är eh, mindre bra. Eh, och det var samma sak efter Moonraker, vissa bra vissa mindre bra. Eh, och jag har inte sett alla filmerna där eh, i, i, före eller efter eh, Moonraker för ja, jag, jag fastnade helt enkelt inte tillräckligt många av dem för att jag mm. skulle ta med en hela serie. Men äh, så, att, äh, det, så Jag får säga Jag, har, jag, jag, jag plockar ut äh, Några russin som, som jag gillar I serien Men jag är inte superfan av serien i sig
3: Betyder det att din favorit också är Roger Moore? För att han, för att han Nej är det, inte, det är inte
4: faktiskt <laughs> Min favorit är faktiskt Sean Connery För han är lite mer seriös
3: Det är klart det är <laughs> Det förvånar mig inte alls
4: Nej Det ska vara lite jävla ordning och reda
3: han är så en gentleman också.
4: Ja, jag menar, han ska, ska han vara en brittisk agent så ska han vara lite, lite gentleman och lite, lite seriös. Ja. Mm.
3: Inte så eh, roligt. Roger Moore
4: känns lite mer så här en amerikan som, som cosplayer som britt.
3: Ja, det är faktiskt sant. Mm.
4: <laughs> eh, så att det är min relation. Ja,
0: du eh, då Gustav?
1: Mm. Eh, alltså jag vet inte riktigt, det är så... Eh... Typ när, när jag var ganska ung. Så började, och det är ju så här med Hemliga agenter och spioner och gadgets. Det är ju jättehäftigt. Så jag började väl titta på Bond när jag var. 9-10 tror jag. Det tog liksom vid efter att jag verkligen hade kollat skit mycket på Star Wars. 4, 5, 6 liksom. Mm. Men tyckte att det var jättehäftigt. Men och så sen. Det var lite så här, James Bond var den serien där pappa testade lite. Jag ville hyra en bondfilm. Och han var så här. Och så sen så såg vi den. Och så ibland så ångrade den sig för att det var lite för våldsamt. Men att det var liksom. Jag testade den um, PG-ratingen. Med, med bondrullarna. Um, så egentligen sändes. Sen, sen i tv års ålder. Så har jag bara älskar Bond. Och jag älskar James Bond på samma sätt som jag älskar typ Batman och den typen av karaktärer som verkligen sträcker sig till att jag var en liten kille som verkligen var så här, fan när jag blir stor då ska jag bli James Bond och Batman samma gång. Men
3: då, är det så, då, har, då har vi samma gurka.
1: Det är ju verkligen, verkligen den eh, idolgrejen. Mm. Att säga shit vad jag önskar att jag var James Bond. Och det är så lätt att bara drama sig bort då att man, är, att man är han. Och när man typ för när var i den åldern så ser man ju bara de flärsiga grejerna inte det man liksom det som också mycket kommer från backen att det är en här ganska trasig karaktär på många sätt, ja, 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 han är ja, ensam precis. och han är alkoholiserad och han kan inte ha några betydelsefulla förhållanden med människor och sådär men det ser man inte då nej så, så, och det är också skönt för då har det gått från att vara en väldigt så endimensionell att jag skiter lite i, Dialogen eller om det funkar, eller vad som händer, så länge det är coolt Och han är en hemlig agent och det liksom saker sprängs. Um, så det har också varit liksom en karaktär som, som jag upptäckte upptäckt mer och mer genom åren. Och när man tittar på det mer och mer. Fler filmer, liksom. Um, och det därför är därför det är så skönt att det finns liksom 20 plus filmer med Bond. och att det fortsätter komma och att det är en väldigt sån. Det är en franchise som har sträckt sig från 60-talet fram till nu och in i framtiden. Mm. Um, det är sällan man får ha en karaktär så länge. Det är ju typ. Batman är ju fortfarande på samma sak. Så mm. det är skönt för mig också att det inte bara var fyra uh, fem filmer på 60-70-talet utan att James Bond är liksom. Han följer med oss och genom tiderna och utvecklas och gör som och tacklas på olika sätt. Så han det är så svårt. Han har blivit en stor del av filmmagi på något sätt. För
0: mig. Ja, verkligen. Han, han, även om han är liksom i grunden är ju en litterär figur så håller, det är det ju verkligen i filmen som han har blivit. Alltså franchising respond, det är ju en filmfranchise ändå får man ju säga. Och jag tror, jag är inte hundra procent säker, det här har kommit ett sånt här höftskott <laughs> som vi kanske får rätta <laughs> Men jag tror att det är den liksom längstgående filmfranchisen ever. Alltså om man ser till hur många år filmerna har kommit och sådär.
3: Definitivt den mest kända långa.
0: Ja. Precis, det kan vi gardera oss då säga. Mm. <laughs> men jag kan inte komma på någon annan följetong så där Men det är klart att man vill göra liksom nya Dracula-filmer gång på gång. Men det är inte riktigt en franchise oh, på det nej,
4: sättet.
3: Nej, precis.
4: Nej. Visst tittar man på Star Wars-filmerna har ju de också släppt sedan från 70-talet. Så... Mm. Men det är ju inte lika många filmer.
0: Nej, precis. Och det är ju inte lika länge heller då sen när nu första filmen kom om James Bond. Då kom Doctor No 62 vill jag säga. Ja, mm.
3: 62.
0: Yes. Så har den ändå liksom ett, ett decennium på Star Wars där.
4: Då kan man lite ursäkta att de har gått igenom lite olika perioder av varierande kvalitet om man säger så.
0: Mm, jo men verkligen, det finns både högt och lågt kan vi väl alla vara överens om.
1: För jag måste lägga till på tal om, på tal om Moonraker att det är så häftigt att man kan se en film, en filmfranchise eller en filmserie som verkligen, där man kan se hur de olika erorna har påverkat filmerna. Mm, verkligen. vissa av 80-talsrullarna skriker i 80-tal. Moonraker kom ju 79 precis innan. Um, och att
3: men att alltså,
1: alltså man hör på låtarna man, man ser det liksom på, på dekoren
3: kläderna allt. alltså, du kan
1: verkligen se liksom, 60, 70, 80, 90-tal in i 2000-talet och vidare mm. det är sånt, så sånt historiedokument även fast alltid hittar på um, på något sätt det är häftigt och det, det saknar jag liksom i andra, andra sådana serier som har pågått länge
0: min James Bond-resa, jag, li- jag känner mig ganska mycket i lövet faktiskt. För jag är heller inte en sån där. Liksom, jag har aldrig haft någon sån där stört förälskad kärleksperiod med Bond. Där jag liksom tyckte att, att Bond-filmen är det coolaste ever. Men jag tror att jag lite grann en så här låg i fel generation. För att jag har varit yngre så hade jag nog liksom, haft större tillgång kanske till VHS-filmer än jag hade när jag var liten. För jag tror för men- för min del var det mest här, det var en brist på tillgång. Mm. Även om det fanns en efterfrågan. För mitt första minne av Bond är så här. I, I gamla serietidningar. Så fanns det ibland reklam. Och då fanns det reklam för liksom köpfilmer. Mm. Och där kunde man se säga. Precis så jag först såg Star Wars också. Att man gjorde reklam för en James Bond film. Och man har som kanske sjuåring. Absolut ingen aning om vad det är för någonting. Men man ser att det är ett coolt omslag.
3: Mm.
0: Och det var liksom. Jag såg aldrig filmerna. Och sen så när vi ibland då hyrde film. Vilket man då också på den tiden var tvungen att hyra en videospelare också.
3: Just det.
0: En så kallad moviebox.
3: <laughs>
2: och då
0: får ju liksom de vuxna då. Mamma och pappa fick hyra en film. Och sen barnen får ju då komma överens om en film som de ska hyra. Nej,
3: hey, fick ni inte varsin?
0: Nej. Hey, det var, alltså var dyrt. Skulle ha, alltså man hyrde ju movieboxen typ en, en dag eller någonting oh, sådär. Ja just det alltså alla... mm. Om man hade den en kväll kanske. Då kunde man se en film var. Uh, så att. Och då var det alltid så här, den här diskussionen om men vilken film ska man hyra, bla. bla, bla. Och då, som att jag var liksom näst äldst i syskonskaran, så var man tvungen att liksom åldersanpassa så att den passade hela barnaskaran. Och då var det ju inte tal om James Bond. Nej,
3: just det.
0: Men det är liksom ett av mina starkaste minnen att jag ser, typ, jag tror att det kan vara någon, det är absolut en av de här Roger Moore-filmerna. Och det, det jag minns liksom att det här måste vara coolt. För att omslaget var så himla spaceigt.
3: Mm, de har rätt spaceiga.
0: Alltså, det, de är ju väldigt så här. De är ju nästan karikatyrtecknade liksom, de omslagen. Att det är, och liksom, vi, man ser en tecknad Roger Moore med sitt liksom, flyn. Och,
2: mm.
0: och han åker någon sorts mm. en helikopter. Och det, det ser väldigt överdrivet och lustigt ut. Men samtidigt lite coolt och spännande också. Eh, men som sagt, vi hyrde nästan alltid Tom och Jerry och sådana grejer istället. Så jag, <laughs> det. Så jag kom liksom aldrig in på bondtåget. Och vi hade ingen video då utan det var flera år senare. Och när jag väl hade en video då var det liksom filmer som kanske Top Gun och eh, Dödligt vapen som jag kollade på istället. Så att, då hade liksom Bond gått. Sen såg jag liksom aldrig en Bondfilm förrän någon gång när vi var på någon skidresa i klassen. Då visade de för i den skidstugan då, där vi var. Där hade de någon form av kabel-tv. Vilket jag inte hade hemma. Mm-hmm. Och där visade de. Jag tror att det var älskade spion.
3: Oh, ja, som också det. är Roger Moore. Men där är de väl i. Åker de inte skidor där?
0: Jo precis. Det var Eller det hur? som var så roligt. Ja.
3: <laughs> ja. <laughs> Exakt. Men vi såg, jag
0: såg liksom inte hela filmen. Utan jag såg några scener. Och min klasskompis bara. Det här är ljusbarn. Bara älskade spion. Och sen så var det ofta lite där Att några av de coolare killarna i klassen. Som hade video kanske lekte i M-spond och då fick man vara med. Men jag har liksom ingen riktig relation till franchisen på det sättet.
3: Vem fick du vara då, Jakob?
0: Ja, men jag vet inte. Man fick väl vara olika agenter, kanske? Ja. Uh-huh. Det var väl 007 och 008, du vet. Olika, dubbel, olika dubbelnollor.
3: Olika dubbelnollor. Det var inte så att man bara fick säga, du får vara skurken.
0: Du får Felix Leitner. <laughs> Nej då, utan jag var, alla, var, alla hade rätt att Det Ja, inte. <laughs> men liksom, den, den första bondfilmen som jag gick på bio och såg, som var en grej, det var liksom, kan gissa. jag tror jag har varit uppe. Golden Eye. Ja, det var Golden Eye, precis. Ja, just det, det tror jag du har sagt det tidigare. Ja, det har varit uppe i podden, men att det är liksom, det är inte min första bioupplevelse, men min första liksom tonårs bioupplevelse som jag och min kompis Andrea bara, nu skulle gå och se den här bondfilmen.
4: filmen mm, Ja, det är samma för mig faktiskt.
0: Ja, eller hur? Och då, för då jag tror jag både du och jag har var vara kring sara kanske 14-15. Ja, typ. Och sen som skolprojekt så gjorde vi faktiskt en tolkning av GoldenEye som legofilm.
3: Nej, är det är sant?
0: På liksom animationsprojekt, ja.
3: Men det är ju mer satsigt än vad vi har gjort.
0: Vi tog oss vissa friheter med storyn kan jag väl säga, men ja. den finns på Youtube så vi skulle kunna lägga upp. Ja,
3: verkligen. Det här måste upp.
0: Ja, men både James Bond och Isabella ska går ju med.
3: Uff.
0: Åh, mm. oh, <laughs>
3: Bly, han, det bra.
0: <laughs> men det var också ganska kort för att redan när nästa Pierce film kom, Tomorrow Never Dies 97, så tyckte jag det var lite löjligt. Ja. Så att det var en väldigt kort stund där när jag liksom omfamnade James Bond och det var kanske bara Golden Eye då.
3: Men var inte Pierce Brosnan också lite larvig? Alltså var han inte lite, lite ostig fast inte, han var ju inte lika klämtäck men det var som att han liksom, han var hämmig
4: ja, de filmerna var ju ganska hämmigt skrivna. Ah. Eh, ja. De, de, de fick en, till en bättre balans i GoldenEye. Den har ju vissa ostiga inslag. Men mm. den har ju mycket bättre balans. Det, det faller ju av uh, klippändan direkt i uh, Tomorrow Dice.
1: Ja, mm. eller hur? Mm. Pierce hade otur. Det är min favoritbond för övrigt. Han hade otur med filmerna tycker jag. Alltså mm. att
0: de, de fick liksom aldrig till det igen efter GoldenEye, tyvärr.
3: Nej, jag tänker alltså...
0: Ska jag berätta en liten sån här trivia om Piers Brostan? Men Ja, gör säga det. Jag skulle säga ja men
3: det är också lite trivia. Han är väldigt lik min pappa. Oh. Så för mig så är det lite konstigt att se dem För att han liksom Speciellt i de äldre filmerna Eftersom att jag mest kommer ihåg min pappa lite äldre Eftersom att
0: ja, <laughs> så, så. Fan att vi inte har en psykolog med oss i det här programmet skulle kunna... <laughs> men,
3: han, men han är inte heller Det hade varit jättekonstigt då Om jag hade tyckt att han var min favoritbond Att jag tyckte att han var skärmig och så Det tycker jag inte <laughs> <laughs> men, han
4: skulle ju, om, du, om du inte uppför dig så skulle ju han kunna säga du vet att jag har rätt att döda men jag,
3: jag inte berättar för min pappa jag tror inte han kommer på det själv att han är lite lik men äh. Äh, 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 <laughs> så jag tycker alltid det är lustigt med honom för jag tänker liksom att min pappa står bara så här säger alla betentliga grejer
4: <laughs> jag får nog säga att jag har en annan synpunkt än dig Gurkan för jag tycker han förtjänar kritiken även om det är förmodligen är dialog- och manusförfattarnas fel, men filmerna han är med i är ganska kackiga Däremot tycker jag att Timothy Dalton förtjänar inte att vara så anonym som han är i den serien, för hans filmer tycker jag är jättebra mm.
0: jag, håller, jag håller med, jag tycker att Timothy Dalton är kanske den som är mest lik, alltså böckernas Bond för sen, även om jag hade tröttnat på filmbond lite grann, fast jag såg dem lite så pliktskyldigt allihopa efter GoldenEye, så tyckte de var ganska grönsiga. Men däremot så läste jag alla bondböcker, i alla fall alla som Ian Flemming skrev, och tänkte så här, jag förstår lite grejen, för det här är ändå någonting lite annorlunda. På sätt och vis sämre, men på ett annat sätt också väldigt intressant.
4: Jag, jag, jag var hemma hos en kompis som sa det, har du sett Tims i Dalton-filmerna? Nej, jag, jag har hört att de inte är så jättebra. Han bara, du måste se Timothy Dalton-filmen, de är jättebra. Så tittar jag på bara, bara, ja. Jag förstår inte alls varför de här är så, så, så anonyma. De är ju, han, är, han, är, han känns ju som en riktig Bond. Till skillnad från de flesta i, i scenen.
3: Han har så mycket rumphaka.
4: <laughs> Agent 007, rumpakan.
0: <laughs> Men däremot, så jag tycker verkligen att The Living Daylights är en jätte, jättebra Bondfilm. Och att Timothée Rolton gör en jättebra tolkning. Men ska jag berätta då varför ps av någon sån otur också? Ja, berätta. Därför att när The Living Daylights alltså kom 1987, då var ju, då hade de ju bestämt på Ion Production att nu den här Roger Moore nu, nu är han fan färdig. Nu har du blivit lite väl tramsig. Nu har lite
3: för gubbsjuk.
0: Ja, och jag tror också, jag inte för mig att A, A Kill från 85. det var ju den sista han var med var också, det var inte såhär, Han var ju var,
1: gammal då, han var ju 60 typ 63. Han var jäkta gammal
0: och den floppade ganska rejält och det var såhär, inte en särskilt bra film. Så då tänkte jag bara, dags för nytänk. Nu ska vara ha en ny Bond. Uh, och vet ni vem som först skulle spela Bond i The Living Daylights? Nej. Pierce Brosnan. Pers Brosnan. Nej, det är sant. Ja, därför att vid det tillfället, då gjorde ju Pierce Brosnan den här fantastiska tv-serien Remington-stil. Mm, ja, ja,
3: min favoritserie.
0: Eh, exakt. För att han är så lik min pappa. <laughs> <laughs> Nej, men, men vid det laget så hade Remington-stil börjat också lite så att tappa tittarsiffror. Så att de hade bestämt, NBC, bara TV-kanalen, hade bestämt att Remington-stil ska läggas ner. Uh, och då fick då Pierce Brosnan erbjudandet att vill du spela Bond i The Living Daylights? Och Pierce Brosnan blev jätteglad. Han dansade och sjöng och sa ja, det vill jag gärna. Men när, när, när NBC fick ny om det och bara åh fan, Pierce ska spela James Bond då bara, ah, men då fortsätter vi med Remingtons till. Då kör vi en de säsong det. till. För de hade liksom på kontraktet att de skulle kunna förlänga den en säsong till. Nej. Och det var det liksom typ när det var tre dagar kvar av kontraktet. Så bara, vi kör en säsong till Piers. Nu kör vi. Och liksom, verkligen försökte slå mynt på det här att han skulle spela Bond.
3: Vad svinigt.
0: Och resultatet blev att den här, vad heter han? Broccoli, som är liksom producenten för. Han som ja, äger liksom Albert. produktionsrättigheterna. Albert Broccoli på inproduktion. Broccoli?
2: Ja. ja han heter Broccoli. På riktigt? Heter <laughs>
0: <laughs> namn. Ja, det han han är ett jätte- vanligt namn.
2: Ja, okay. <laughs> uh,
0: han bara, nej, James Bond ska inte vara Remington stil. Och så ba, då ändrade han sig, då fick inte Pierce Brosnan spela James Bond i The Living Daylight. Mm. Och, och så var han liksom fast att göra den här Remington stil tv serien Och dessutom då, när, när, när nyheterna kom ut att Pierce Brosnan inte skulle spela James Bond. Då bryddes sig inte MBC om att göra Remington heller. Så att efter typ av fem avsnitt så lade de ner serien. Så han då blev dubbeldumpad? Han, liksom. han blev dubbeldumpad. Nej. Jag tyckte, det kan man tycka lite synd om Pierce. Mm. Ja, faktiskt. Men sen gjorde han ju då liksom ett glamoröst comeback till GoldenEye 95. Men han var liksom påtänkt då redan 87 faktiskt. Spännande va?
3: Men varför blev det bara två gånger för Timothy Dalton?
0: Jag vet inte.
4: Han, han, han känns ju inte så där um charmig Don Juan-typ. Och det, det är väl kanske därför han blir lite mer anonym för att han, han är med en, en lite mer seriös agent mm. som, som, som löser biffen och inte ser allt för uh, snygg ut när han gör det. Och det är kanske det som biopubliken mer svarar på än en seriös agent.
1: Det, det kan säkert ha funnits... Det är dåligt på, på spelet bakom kulisserna där. Så det kan finnas någon väldigt konkret anledning. till att det bara blev två. Eh, men mycket när man liksom läser diskussioner. Så, så är det vanligt att höra liksom att ah, typ eh, biopubliken var inte riktigt redo. För den här Daniel Craig-typen av Bond. Som liksom är mer mm. förbannad. och liksom, eh, Det var inte riktigt det de var ute efter. Um, och att det blev sånt himla, himla kontrast till
4: liksom, lustig kurren Moore.
3: Ja, det är klart. Om han, han kom uh. efter honom så är det ju rätt stor kontrast.
4: Det kanske uh. krävdes tre skitfilmer för att folk skulle bli
3: redo för det. <laughs>
1: Men för också typ att det, var, det var ju bara två år efter A View to a Kill, så kom den. Och det, det kan ha varit liksom att man var inte riktigt redo för den här såhär, gritty reboot-grejen som har blivit så jävla poppis nu. Mm. Um, och så sen tror jag, för sen var det ju sex år mellan uh, License to Kill och att uh, Brosnan kom med GoldenEye Just det. och där tror jag de verkligen GoldenEye fångade ju verkligen den här liksom det bästa av båda världar på något sätt um, och fick tillbaka lite mer den här sexigheten och, mm. och lite over the topiga ja.
0: Ja, men precis. Den har en ganska bra balans där ändå. Mm. För de har lite det här dramat med, med, med Bond 007 och 006 och liksom deras rivalskap och så här. John, John... Men jag kan du...
1: verkligen tänka mig liksom att det krisar lite där efter License to Kill. Det var varit två med Dalton Ingen av dem riktiga succéer. Um, trädde in i 90-talet liksom. Och så sen 95 så kommer en Jag tror de hade ganska mycket så här, shh, typ, vad fan, vad, vad är Bond just nu typ? Hur, hur får vi till det? Um, så det är ju verkligen liksom ett... Lite av ett lyckokast att de fick till balansen så pass bra i guldarna och kunde kickstarta Bond in på andra halvan av 90-talet och in i 2000. Även om det nu blev tre ish kalkoner med med Brosnan.
0: Men är det inte också lite alltid så de har gjort med bond att liksom varje gång de byter Bond så är det liksom som ett svar på att filmen innan, den sista med den föregående Bond, har inte gått så bra. Och då tänker de alltid så här, nu är det dags för liksom en riktigt ny tag om Bond. Nu ska man vara en ny person och bara, vem är Bond i den här tiden?
2: Ja.
0: Och sen så får de till det ganska bra, tycker jag. För Casino Royale var ju lite samma sak. Det var ju efter liksom den ganska kalkonartade, vad är det nu heter.
3: Diana the Day.
0: Dying another Day. Som är <laughs> alltså den sämsta natranimerade ja. sekvensen jag har sett.
3: Ugh. Ja, fast
4: The World Is Not Enough är också Det är fruktansvärd. <laughs> vad heter hon, den där Dr. Winters? Christmas, heter hon väl. Dr. Christmas, precis. Hon som är... <laughs> det går inte att köpa henne som en forskare på något jävla sätt. <laughs> den, jag vet inte om jag tycker den eller Diana Day är sämst, men båda är ja kalkoner.
0: Men det är väl Denise Richards som spelar Dr. Christmas och sen i Dine of the Date är det där det är Haley Berry som spelar
4: Ja, precis. ja det är det
1: uh, Rosamund Pike är också med i Dine of the Date
0: och det är väl också i Dianne of the Day som, som den här fina sekvensen då där James Bond liksom surfar på någon sorts metallbräda. Mm. Eller någon sorts ys som liksom, rullar fram. Ja, precis. Det är det ja. jag tycker det är en så otroligt välgjord och, och vacker sekvens.
1: Men det var när de inte riktigt hade någon känsla för liksom tyngd och fysik när man gör CGI-effekter. Så han studsade liksom runt som att han väger två kilo. Uh, det ser ganska lustigt
0: ut. Ja, det ser ganska lustigt ut. Ja. <laughs> det tycker jag också.
1: <laughs> Men en grej nu när vi ändå är inne på att snacka om dåliga uh, många av, Brosnan-filmerna är. Det de däremot har är några av de bästa introsekvenserna av alla ja. bondfilmer. Och det gäller även Die Another Day. När de är i den avmilitariserade zonen där vi Nordkorea. Med de här... Vad fan heter sådana? Alltså du vet, det är inte båtar, de som glider fram med en stor propeller bak. Svävare, Svävare precis. Väldigt actionfylld öppningsscen och samma sak egentligen med Tomorrow Never Dies och The World Is Not Enough har ju också väldigt så, så här, explosiva jättebra öppningar och jag tror det är därför på sätt och vis som man minns som dåliga för att de pikar liksom <laughs> efter 10 minuter och så sen så kan inte filmen leva upp till det öppningsscenen lovade på något sätt.
4: Och så har de en skurk som har diamanter i ansiktet. Så det går ju inte riktigt att ta på allvar.
1: Det är så synd också att en Day har den enda bondskurken
4: som heter Gustav i
3: förnamn.
4: <går> hade förtjänat en bättre film.
3: Liksom. <går> Jag har ingen.
4: Jag kan göra lite instick. Och om man gillar ett bra bondinto ska ska man spela spelet eh, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Det, det har ett, ett into som nästan toppar alla Bonn-filmerna i oj, sig. Oj, oj, oj. Mm, mm. Mycket bra, mycket bra. Så är man sugen på det ska man kolla in det i
3: Men nu är vi lite grann inne på, vi har pratat om typ de flesta Bonn Förutom Daniel Craig har vi inte pratat så mycket om. Hur, hur tycker ni att liksom, är han trött nu? Behöver han bytas ut eller är det bara dumheter att byta
1: alltså ut? Alltså för hans egen skull, tror jag. Ja. <laughs> Framförallt.
0: Ja, alltså jag, precis, jag tror att det är han som är trött. Jag tycker inte att hans rollprestation var dålig i den här senaste, vad är det nu heter? hette? Hette den? Spectre? Spectre?
3: Ja, ah. men var han, inte, var han inte väldigt trött i typ Skyfall?
0: Nej, jag tyckte han var där. Jag tycker nästan Skyfall är någon av de bättre.
3: Vilken är det där Javier Bardem med? Det är Skyfall. Ja, det, jag tycker inte den var bra.
0: Jag, åh, det älskar jag. <laughs> jag tyckte också att den var jättebra faktiskt. Jag tyckte däremot att Quantum of Solace var dålig. Ja, ah, mellanmjölk.
3: Men, är det i, men visst var det då att liksom all förändring de hade gjort sedan han kom in, typ med att M var en kvinna och så här, all, all, alla små steg som den hade tagit till att bli lite mer så här, bra representationsmässigt. De bara, Huff! och så må man tillbaka på ruta 1 igen.
0: Just det, men det är väl i slutet av, är det inte det slutet av Skyfall? För det är väl den sista filmen där, där Judi Dench är M. Mm. Och om hon dör eller Precis. pensioneras eller försvinner eller någonting. Och sen så slutade det typ med att att nya M är typ en kille som ser ut precis som att han kom från liksom 1963.
3: Precis, och så är det det här med att typ hon sekreteran och liksom har hamnat på plats. Och det, man bara så här, det är
0: bara lite som att de åker i en tidsmaskin tillbaka. Precis,
3: och så tänkte man så ja då blir det mosset igen. Jag tror att jag var besviken på det.
4: Nej, det känns som att Daniel Craig eh, gjorde, ett, och de filmerna, inte bara Daniel Craig, men eh, Daniel Craig och de filmerna gjorde ett bra jobb med att och föra tillbaks barn till och var någonting bra igen. Och nu med ett par filmer som, som ändå... Ingen av filmerna har ju blivit sågade ändå. Så de, de, de har ju lagt en bra grund för att bygga vidare med ytterligare en seriös Bond. Vem det nu än blir. Så jag tycker ändå att Dan Craig har gjort sitt jobb. Ja. Utan att tappa bollen med alla de här filmerna.
1: Jag tycker nästan att... Jag skulle nog säga att Craig har nog starkast samling Bondfilmer. filmer de, de håller nog... Där slåss han typ med eh, Connery om den bästa liksom samlingen. Fan det här blir hans, eh, No Time To Die det blir hans femte. Mm. Så då, då går han i om Brosnan till exempel. Eh, han kommer också vara den som har spelat Bond över längst tid förutom Connery också. Eller fan hur det nu blir. Moore var ju mer länge men de tryckte ut dem som fan.
0: Men, men, men Casino Royale kom 2006 så att om den här kommer nu då i november då har den ju spelat bond i 14 år.
1: Liksom över två, två årtionden. Um, ja för om, jag tror de tryckte ut mycket mycket tätare under Moore-eran. Då var det liksom en bond nästan, alltså om det inte var varje år vartannat år och, och tutade på liksom.
0: Ja, men Roger Mores första är väl On Her Majesty's Secret Service 69? Nej. Nej.
1: Det är John de Live Twice. Liven Lätta är hans första.
0: Är det sant? Ja, men just det. De gjorde en sån här luri. Först tog de bort Sean Connery och så kom George Lazenby gjorde en film. Mm. Och sen kom väl Sean Connery tillbaka?
1: Ja, och gjorde Diamonds are Forever. Den kan man skippa.
0: Men då är Liven Lätta i Roger Mores första.
1: Och där kan du ju verkligen prata om en sån här tydlig kontrast från en bondera till en annan. När yeah. det plötsligt blir liksom
0: och, och Roger Moore glider in i bilden. Men då är Roger Moore, är ju 70-talsbond helt enkelt. Oh, ja.
3: ja, 70 och lite, lite 80-tal.
0: Det finns ju inget äldre årtionde än 70-talet just nu. Men då är det alltså 73, sen gjorde de The Man With The Golden Gun 74, The Spy Who Loved Me 77 och sen Moonraker 79. Så de inne får ut ändå fyra bondfilmer på, ja, från 70. 23. Det är jättebra jobbat.
3: Ja det är väldigt bra jobbat. väldigt bra jobbat Men det var väl då han som liksom hade lite ganska storhets. Alltså jag tänker att man kan inte heller släppa en film varannat år längre. Det orkar inte publiken.
1: Nej det, det, det är så mycket mer liksom konkurrens inom samma och liknande genrer. Mm. Alltså nu, nu är det lite mera. Ibland känns det som att eh, typ born filmerna mm. var liksom hade tagit över från Bond. Och så sen så var det som att Mission Impossible tog över från Bond. Och det är mycket mer... Det är inte att han är ensam i, i genren längre. Som man kanske var på 70-talet på ett annat sätt. Där det bara fanns. Vill man se den där typen av film, då var det Bond som gällde liksom.
4: Jag måste säga att jag är glad att de valde att börja med den, den boken de valde att börja med i, i filmväg. För hade de, hade de börjat med Casino Royale så hade ju inte Daniel Craig's filmserie kunnat börja med den och det, det, den berättelsen känns ju klockren för en lite mer seriös film mm. och det hade de inte haft tillgång till om de hade faktiskt börjat med den första boken med, med första filmen
3: och också en roare bond alltså han är väl ändå den mest bordusa, liksom hårda bonden som någonsin har funnits jag tyckte det var så himla skönt när Casinald kom och jag bara, äntligen, han är så jävla rå
1: han är ju en tydlig smätt trasig liksom.
3: Ja. ja men också typ actionscenerna. Hur, hur hans liksom. Som fighting stil ser ut. Och han, hur han löser konflikter. Är så här man bara. Oh. <laughs> Sitter bra i magen. Så här. Ja,
1: men för det tycker jag. Eh, I Casino Royale. Att det är så himla gjort eh, Och jag tänker på det varje gång jag kollar på den filmen igen. Där i början. Eh, när han jagar den här bombmakaren. I, de är på någon så här, det är någon orm som slåss mot en mink eller någonting i början och den här killen är skitduktig på parkour och de är ju klättrade runt i någon som byggställning
2: mm.
1: men Bond så här, han hoppar bara in i en hjullaster och kör rakt igenom en vägg ja. och jagar katten om <laughs> i, i traktor liksom, för ja. han har inte tid med, med att här, alla liksom, cirkuskonst. Och det sätter verkligen tonen på att det här är liksom en no-fucks-given bond. Ja. Som bara vill bli klar så att han kan komma hem och superskälla skallarna och
4: <laughs> Det gäller ju även skurken, Le Chiffre. Eh, Mats Mikkelsens karaktär. Han är också en av de mest brutala och eh, hårdnackade skurkarna i serien. Och min favoritskurk faktiskt.
3: Vem är skurken för favoritskurken? För mig är det hajen. <laughs> men det är, ba- det är bara för att Nostalgi <laughs> <laughs> Okej,
4: okay, jag har ju fått säga Hagen om jag ska ta de oseriösa Bond Och Le Chiffre om jag ska ta de seriösa Bond
0: <laughs> Jakob, har du någon favoritskurk? Ja, men min, min favoritskurk är Le Chiffre också, fast när han spelas av Orson Welles Jaha. I Casino kasin- royale filmen från 1967 jag har sett. Ah. Ja ah. Kort backstory om varför, varför Casino Royale inte var den första Bond-filmen. Därför att det är den första boken Jan Fleming skrev. Men han var ju väldigt snabb där och sälja filmrättigheterna till just den boken. Innan han hade skrivit några fler. Och sen så sålde han ju som liksom de andra böckerna till. Ja inte jag, Albert Broccoli eller hur, hur nu historien gick dem. Men de, kom liksom, de, de som köpte filmrättigheterna till Casino Royale. Tyckte inte att Bond var en särskilt intressant karaktär. Han var det här inte liksom trovärdigt och det här kommer inte bli bra. Så de gjorde ingen film på det först. Och sen så efter att de såg. Vad är det? Dr. No från 62. Så jag bara tänkte okej nu kan vi inte följa upp det här. Så då gjorde de ju en en komedi istället kan man säga som heter Casino Royale 1967. Som jag tycker är helt fantastiskt och jättedålig på samma gång. Det är är inte en bra film men jag tycker att den är så himla 60-tals härlig. Den är psykedelisk, den är jätterolig. Det är ju han, vad heter han nu? Ett Sellers, nej. Precis, Peter Sellers ja. spelar James Bond. <laughs>
1: David Niven spelar också James Bond. Det är en sån konstig ensaml- cast i den där filmen. Ja, ja,
0: verkligen. Och Ursula Andres som också är en riktig bondbrud. Hon spelar också James Bond i den filmen. För de har ju jättemånga James Bond. Mm. Som sagt, Orson Welles är med och spelar Skurk. Och Bert Bakarash gör musiken. Jag tycker den är helt fantastisk på många sätt. Och också, har ju liksom inte manus eller hängt ihop för fem öre.
2: <laughs> måste se den
0: här. Plötsligt hoppar ut indianer med fallskärm från flygplan. Och liksom kavalleriet rider i. <laughs> allt sprängs. Woody Allen är med. <laughs> också. Oj. Och också James Bond. Uh, en ung, eller uh, Allen. Uh, jag tycker den är suverän. Men kanske inte är så representativ för James Bond.
4: Tänker de har gjort den med Dan Craig?
0: Jaha.
1: <laughs> det är han tyckte om. För det märks verkligen att han njuter av att vara med i typ eh, Knives Out. Och få spela lite mera. Så han hade om, om de hade sagt, vet du vad? Vi kommer göra en remake på 67 Casino Då hade han eh, hoppat på direkt, tror jag.
0: Men man ser också, jag tycker också, det har ju blivit nästan en egen genre. Det här med liksom spionkomedier. Alltså typ eh, spionräver allihopa och de här, vad heter de? Eh, nej, vad heter han? Nej, nej, nej. Myers, ja precis Michael Myers Austin Powers och hela den grejen men man ser ju så tydligt när man kollar på 1967 Casino Royale att nästan alla skämt kommer därifrån
3: (laughs) (laughs) det här låter helt galet
0: Ja, och James Bonds dotter är typ han har, han har, han har ett barn ihop med Matahari, den liksom sin, välkända spionen. Ah, ja, Försöker rekrytera sin dotter då som driver någon form av såhär, underjordisk hemlig bordell i Berlin och det är liksom såhär, så här konstiga saker som händer. De verkligen bara. Det här kan vara med och det här kan vara med och det här kan vara med. <laughs> Jätteroligt. Men Casino Royale 2006 också en jättebra film. Det
3: är den.
1: Och det är väl nästan den som eh... Alltså många, många, många håller ju den som den bästa av dem allihopa. Eller den vanligaste liksom topp femman jag ser. Det är att Casino Royale är ett eller tvåa. Och så sen så är det, typ From Russia With Love brukar vara där uppe. Så det är, liksom, det är någon non-Connery-film. Men Casino Royale eh, ser ofta rankas etta av folk som liksom... Jag kollar på en Bond i hela mitt liv och jag har bilen själv och jag... Bla, 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 och...
0: Um, <laughs> de, de personerna säger bästa Casino Royale
1: faktiskt, alltså eh, trots att den är så pass ny, och man tänker att puristerna bara ska säga, nej men det är liksom eh, Doctor No from Russia With Love och alla Conor-filmer eh, de är äldsta de är bäst men eh, Casino Royale satte verkligen många bondälskarens hjärtan i brand när den kom mm.
3: det var ju för att det var så mycket. An- det var annorlunda fast ändå samma
1: mm. ja men en väldigt Alltså att Casino Royale har nästan samma effekt som uh, Batman Begins och The Dark Knight mm. hade på Batman. Att alla var så himla du vet, såhär, svältfödda på något riktigt bra. Och, och så blev man lite orolig när de skulle göra lite reboot och tänka om och göra det mera gritty. Men sen mm. blev det så jävla bra
0: att... Nej men precis, för att om, om den här uh, The Living Day alltså, inte riktigt låg rätt i tiden. Därmed att göra en lite mer seriös bond och sådär. Så låg ju Casino Royale verkligen rätt i tiden. ja. Här, nu ska det vara lite mörkare, lite mer seriöst han ska vara lite mer skadad och det ska vara lite, så här, lite råare
1: men och där tror jag, det tror jag till och med att de har sagt eh, från officiellt håll att um, de, de tänker liksom att vi kan inte göra en over the top eh, lite mer så här campy bond nu när Matt, da- Matt Damon springer runt och är Jason Bourne liksom. Nej. Nej. det funkar inte i dagens eh, spionfilmsklimat att göra någonting liksom... campigt och kampit på något sätt.
0: Um. det är sant. Och man kan ju heller inte göra. Jag, mitt minne av, av tidiga bondfilmer är också att de, de förlitar sig mycket mer på sådana De knasiga tekniska prylar som Q uppfinner och liksom mm. sånt. Och mm. den genren har ju också lite Mission Impossible tagit över. Med Tom Cruise. Ja. Då, jag tycker de gör det mycket bättre. När det är så här, liksom spionutrustning och så här: Nu ska vi. Konstiga masker och liksom hela den biten tycker jag de har tagit. Så jag, jag tror det är helt rätt att försöka lägga sig i det här lite grann det ska vara lite mer en personlig uppgörelse. Liksom, forska lite mer i James Bonds inre. Inte för mycket men lite.
4: Mm. Och det, det tycker jag det ser ut som no time to die. Att eh, i den här trailen som de har släppt. Eh, när han, han kör ju en motorcykel upp för någon sidan på en byggnad. Och, och hoppar och har sig. Och jag fick lite känsla av att... <laughs> De, de kanske tar tillbaks lite av det där gamla, överdrivna stunds och eh, spektakulära actionscener. Som, som den, de lite gick ifrån med Casino Royale. Jag fick i alla fall den känslan av, av trailing. I alla fall att det kanske var lite mer av det gamla eh, i den filmen.
1: Mm. Men det tyckte jag man märkte redan med Spectre. Att eh, de tog tillbaka mycket, ja, men dels att de tog tillbaka Blofeldt men även att de hade Dave Bautista som en sån Haien liknande alltså en riktig riktig henchman liksom. och att de, att de tog tillbaka lite mera liksom så Connery eran och Moore erans, som det här är de tydliga byggnadsstenarna. och att de, de introducerade det lite grann liksom, en bit taget under Craig eran att Casino Royale där är inte ens liksom Money, Penny och Q inte med på det sättet och sen i Skyfall så introducerar de Q och Moneypenny, Specter så kommer Blowfield in och är liksom Bautista som high-end-personen. Att vi är på väg mot en återgång så jag vet inte om, no die, om de kommer skruva ner lite grann igen eller håller på samma nivå eller om de bara kommer gå all in på att nu är vi tillbaka i allt det Bond brukade vara på något sätt
4: om men det kan kanske bli liksom the last hurrah för Craig. Att han får göra lite av, lite av allt möjligt som Bond eh, typiskt brukar göra.
3: Men då har man ju liksom kommit tillbaka då från, från Skyfall. Alltså om man säger att det var där det blev som att det blev nollat igen. Alltså med
1: Oj, men det, jag vet inte om jag tycker Nej, var... men
3: med, med, såhär, med M och sådär. Och att de sen har jobbat sig kanske då lite bakåt i kampigheten och liksom vältrar sig lite grann i, i nostalgin. Ja, ah, okej,
1: okay, du tänkte så, ja. Mm. Eh.
3: Och att vi då kommer hamna till att då kommer liksom den nya bondfilmen, alltså ny nya som är efter No Time to Die. Då kommer den finnas superfräsch för att man liksom redan har gjort den här lösaren som snurrar fram och tillbaka. Det är kanske är en strategi.
0: Men för oavsett hur de gör nu med, med No Time to Die så kommer det ju vara liksom klart för Craig och då har de ändå någonstans ett oskrivet blad. De har ju chans då att börja om på ett helt nytt bräde med nästa bond. Jag vet inte hur de kommer välja att gå. Men, men de har ju verkligen faktiskt att göra något nytt då. Och då kanske de tänker. Ja men då kör vi den progressiva nyskapande barnfilmen Efter den här.
2: Mm. Mm.
1: Det, det som då också blir spännande att se. För om man tittar på när Craig-filmen har eh, kommit ut. Eh, så har de liksom kommit i par om par två. Eh, för man, vi hade Royal och Quantum of Solace 2006 och 2008. Sen väntar det på oss fyra år. Sen fick vi Skyfall och Spectre 2012 och 2015. Och sen har vi väntat fem år. Och nu får ju No Time To Die. Frågan är nu så här: För att om, om No Time To Die hade släppts 2017 kanske. Då hade, då hade jag nog tänkt så här, Ja men nu kan de nog ta en paus. Vänta liksom åtminstone tre år till 2020. Komma tillbaka med någonting som känns som nästa era. I, i Bond-serien. Men nu när vi har väntat fem år från Spectre på den här. Så är det så här, Hade det blivit en till med Craig. Då kanske den hade kommit 2022. Mm. Eller 2023. Så nu är frågan så här: jag vet inte om jag vill vänta på att nästa bondera nu ska dröja igång först 2024-25 um, Jag hade nog gärna tagit liksom att de, om de inte har bestämt sig än, att de bestämmer sig väldigt snabbt mm. um, och att, att de kanske kan släppa nästa bondfilm 2023 liksom um, och kicka igång det, för jag, jag känner att jag är redo liksom, vi har väntat så länge nu på sista Craig-filmen att nu vill jag inte ta en lika lång vila innan vi kickar igång nästa era utan liksom,
0: kör på
3: är det här då nästa cue till att prata om nästa bond? Ja, men det skulle
0: det väl kunna vara.
3: känns som mm. att vi är inne där och nosar. Ja,
0: det var något ja. jag skulle säga om, om, om Craig. Men det kanske kan komma tillbaka om jag kommer på det. Ja. Det var nog inte så viktigt heller. Du får du ta, ta lead här Amanda.
3: Nej, men du hade ju en lek.
0: Ja, just det. Ja, okej. Okay, just det. Precis, ja. ja det är väl dags för den leken. Sista. <laughs> oj, oj, oj. oj. Wow. Ja, gud, ja. Nej, men Jag gav väl ett litet uppdrag kan man väl säga: och tänka framåt här. Och då låtsas vi att, att Albert Broccoli Det är väl de
1: Nej, Nej, det är Barbara, dottern. Han, Albert han har ju gått ur tiden.
0: Ja, okej. Okay. Då så. Då ringer Barbara Broccoli upp er och säger så här. Nu, nu som ni vet, så är Craig. Klar som Bond när vi ska försöka utse en nya. Tänkte höra om du har några förslag. Och när du ändå funderar på vem som ska spela Bond i nästa film. Så kan du också fundera ut vem som ska få göra musiken. Och by the way har ni någon bra titel. Det ska vara en Bondig titel. Så ringer de och säger Barbara Broccoli. <laughs> Vad säger ni då? Det är leken.
3: Såklart. <laughs> jag, jag tyckte att det var svårt. Jag kom på eh, typ mer vilka artister.
0: Mm. Men du får köra, alltså det är ju precis alltså, som alltid när vi leker, lekar så är det väldigt så här, lösa oh. man får ju liksom plocka lite om man vill
3: Men då tänkte jag att så här, om man om man ska liksom följa upp eh, storsångare och pampighet då borde då borde jag, tycker jag ändå att Sam Smith borde göra musiken. Igen? Ja, eller vad har han gjort den? Nu kände jag mig dum, jag tänkte på det eller jag tänkte att så här...
1: Sam Smith gjorde det till uh, Spectre, The Writings on the Wall
3: mm. Men det är faktiskt det är faktiskt nog, jag har nog faktiskt inte sett den.
1: Men då är du ju helt rätt ute. Ja. Då plockar du ju han som gjorde den senaste. Verkligen. Men
3: annars så hade det varit lite bold av dem. Hon tog typ Billie Eilish.
1: Hon ska göra till No Tank Today. Nej,
3: men gud!
1: Jag tänker som
3: Barbara. Ja. Fast lite senare.
1: <laughs> det här är ju bara världens bästa. Om de hör det här nu på Ion. De borde ju bara anställa dig. Du har ju
3: skiktigt bra. Och jag fortsätter tänka lite så kommer jag hitta nästa.
1: <laughs> Okej, så säger den tredje nu. Då har vi ju.
3: Nej, men jag hade bara två. <laughs> Annars hade jag isat rätt. <laughs> Annars har det ju varit liksom rätt mycket tal om eh, Idis Elba. Och
1: d- som Nya Bond.
3: Ja, som Nya Bond. Och det hade jag tyckt var kändes lite kul. Men jag skulle också tycka att det var jättekul att se någon jag absolut inte känner igen. Som är jättebra. Ett helt liksom, att inte så här, aha, det är han som också har varit med i alla de här filmerna. Utan att se ett nytt fräscht ansikte som jag typ knappt känner igen. Och som visar sig vara bra mm. Och sen så skulle jag ha någonting med Die i titeln.
0: Det
3: känns, <laughs> det känns så himla Bara bondigt. Det. <laughs> Bara det, Die.
0: <laughs> Absolut. Mm. Mm, ja, bra, det blir nog en bra film.
3: Mm. <laughs>
0: Det var sjukt
1: att du plockade båda låtskrivarna.
3: Ja det var sjukt. Jag kommer få smälta det här ett tag.
1: Wow. Mm. Lövet vill du köra?
4: Ja. Jag skulle faktiskt välja Idris Elba, För jag tycker att han, han, har, han har den där pondusen. Och samtidigt har en tillräckligt posh brittisk dialekt. För att det ska funka. Och ha någon som bond. Eh, och och så, han skulle också representera ett litet avbräck i, i serien. Liksom, den första färgade barn, då skulle man kunna göra lite nyheter som att han inte är en eh, liksom sexgalen skris, utan han kanske är lite, lite mer seriös. Kanske att det inte måste finnas en bondflicka den här gången utan kan fokusera på problemet i, som är framför honom. <laughs> eh, det, det hade varit en väldigt trevlig spänning faktiskt. Eh, och när det gäller musik så har jag tog fokuserat på Ludvig Fossel eh, som gör musiken till Death, Death Stranding eh, för det är många stycken i det, i det spelet som, som sätter tonen fantastiskt bra eh, och, han, han kan, och han väljer också ut alltså, artister som ska göra temalåt eller göra en, en låt i en viss, viss scen, Churches gör ju några låtar och eh, Down Low eller nej, vad någon? low, low Roar heter low bandet roar, så han skulle kunna välja ut ett band som gör ett temamotiv och sen göra musik till de olika scenerna i, i filmen. Och det tror jag han skulle göra fantastiskt bra.
3: Men visst, visst är det han som också jobbar med Childish Gambino och som gjorde Black Panther-soundtracket? Nej, det är Ludvig Göransson. Ja, det är en annan. Mm. Mm, okay.
4: Ludvig Forsell jobba åt Kojima Productions. Eh, och jag skulle faktiskt välja När det gäller filmtitel så skulle jag faktiskt välja En, en låttitel Från Death Stranding också eh, Alone we have no future eh,
0: Oj, väldigt bond
4: Ja, min tanke där är att Bond inser att han inte är den här Superhjälten längre, för Bond blir ju också Äldre, det, är liksom, det måste han ju bli Så att han inser att han är inte är den här Superhjälta-agenten längre Så han, han måste ta någon ny under sina vingar Som som kanske får större fokus, lite som eh, Mad Max Fury Road. Där Mad Max är med. Men fokus är egentligen på eh, Furiosa. Jag skulle kunna se mig något liknande i den bond Att Bond är med, men det är fokus på den här nya agenten som är under Bonds vingar. Det hade jag ju mm. uppskattat, faktiskt.
3: Det hade varit något.
0: Mm. Du då, Gustav.
1: Okej, okay. <laughs> jag har ju sagt det här i... Uh... Flera avsnitt av full men jag vill ju verkligen ha Matthew Good som nästa bond. Uh, om det namnet inte säger något så är han riktigt sån uh, kostymdram brittisk skådespelare. Han är med i Downton Abbey, han är med i mm. uh, The Theory of Everything och han, spel- han spelar The Crown också, just uh-huh. uh, um, där han spelar uh, Magans man. Just det. Uh, och i Downton Abbey så spelar han uh, Mary's uh, make till slut. Uh, han har riktigt den där uh, Han är rätt i åldern uh, Han är inte för gammal Hade du frågat mig för typ 10-15 år sedan Då hade jag nog sagt uh, Jude Law Och han känns lite som en ung Yngre Jude Law på något sätt uh, Han har liksom ögonen Han kanske är lite lite för späd Så han får väl typ mm. gymma på sig 10 kilo Men annars så tycker jag verkligen att han har, han har hela paketet Och han har också um, alltså För typ Daniel Craig Han passar verkligen som den här trasiga, uh, Liksom brutala bond För att han är liksom en han ser lite ut som en pansarvagn och en pitbull mm. på något sätt um, och Matthew Good tror jag hade kunnat vara en lite mer eh, dry martini fokuserade bond som alltid har ljuddämpare på pistolen och liksom mm. eh, han Det hade varit lite, alltså mindre av en slägga och mer av, av typ en här på något sätt um, så han hade väl då som bond
3: men vad tror du om Killian Murray? Alltså för han, för han eller han förstörde av Piki Blinders?
1: Alltså Killian Murphy hade, jag vet inte. Hmm. Alltså det är så svårt för att han har nästan för mycket av den här. Um, han passar nog bättre i Piki Blinders för att han, han är så duktig på att spela skurk också. Ja det är sant. Och hans ansikte är så nära att ser lite
3: läskigt ut. Läskigt ut. Men också väldigt fint. Ja, sjukt
1: snygg och sjukt. väldigt, väldigt fint liksom ex, extremt intensiva blåa ögon men jag tycker att Matthew Goode har lite mer den här um,
3: han ser lite snällare ja,
1: ut lite snällare, precis. Ja. så absolut honom uh, sen inte för att det kommer att hända eller så det jag hade verkligen velat höra hur en bond låt skulle bli om det var Frank Ocean som gjorde det
2: mm.
1: um, jag tror att det hade kunnat bli jätte, jättehäftigt um, så jag hade velat ha Frank Ocean att skriva låten Um, sen får jag bara fylla på lite snabbt då, för jag t- tänkt lite mer på Skurk, eh, Steven Fry.
2: Ja. Oh. Det hade varit jävligt oh. roligt.
1: Han är också liksom ganska stor, så jag tänker att han skulle kunna spela väldigt bra vara liksom artig och lite Steven Fry som man är. Um, och så blir man nästan invaggen inom falsk eh, trygghet, och så sen så kan han bara explodera från ingenstans. Och han är ju liksom en ganska stor man också, så jag skulle vilja säga honom i slutändan vara sin egen henchman på något sätt, att mm. han också är hajen, um, och kan verkligen du vet, vika bonddubbel och slita i sönder honom
0: han kan göra liksom the dirty job själv. precis Det är mm. mm, så
1: då skulle jag hellre vilja alltså, lite, lite som uh, fisk i Spider-man. Ja, mm. och då skulle jag vilja att henchman mer än någon sån uh, lite slimig typ, och då tänkte jag antingen Ezra Miller, alltså han som spelade Flash nu i uh, DC Universe-rullarna som mm. um, har jävligt tydliga ben. eller så hade jag velat ha Eamon Farren um, han är lite nyare på kartan han är med i The Witcher på Netflix och spelar den här uh, Nilfgaard-killen uh, som är och jagar Ciri ja,
3: ja. Ja. Mm. Uh, så lite
1: någon mera sån uh, uh, lite du vet såhär slimigt ormigt skurkutsägande mm. ja. um, sen uh, Bondbrud Eh, två stycken. Eh, Sofia Botella hade jag velat ha med. Hon, hon var med i typ Kingsman, bland annat. Som eh, Samuel L. Jacksons. Eh, såhär, hon har något typ svärd på foten. Eh, eh, bland annat med där. Eh, och så sen så hade jag velat ha med det här är lite fuska. Men det är bara för att jag vet att de har så bra kemi. Men jag hade verkligen velat ha Vanessa Kirby. Tillsammans med Matthew Good, Alltså hon som spelar äh, Princess Margaret mm. i The Crown. För alla de här scenerna när, när hon blir fotad av honom. När de börjar träffas. Uh-huh. Man kan verkligen se den liksom så här back and forth samtalen i en Bondfilm. Verkligen. Så här, tänk lite hur om typ äh, Eva Green och äh, Daniel Craig snackar med varandra på tåget i Casino Royale. Lite så små smådissigt, lite mellan varandra. Men det är lite så här sexuella undertoner och hela paketet ja um, sen vill jag verkligen såna en kombo till jag måste bara säga det um, jag drar allt inlands för Michael Stuhlbarg uh, som är med i uh, Boardwalk Empire och The Shape of Water och uh, Arrival han också med uh, jag vill ha en skägg i Michael Stuhlbarg som Felix Leiter och så sen så vill jag ha Zoe Kravitz som hans CIA-agent som krockar lite med Bond um, på något sätt wow men sen någonstans där tar slut.
0: Ja, ingen titel.
1: Det roliga är att äh, jag hade nog, det funkar inte men jag hade typ snott en av äh, His Dark Materials böckernas titlar. Äh, typ The saddle Knife eller The Golden Compass. Vad fan är den tredje heter? The Amber Spyglass eller någonting. Alltså något av det ja,
3: hållet. Ja, de det var väl bra.
1: Men de har ju så, alltså, det finns ju många exempel på bondtitlar. Och det är ju som att de har någonting gemensamt. Men fan, jag tycker att nästan titeln är nästan det svåraste. Det, det ska inte låta för straightforward, men de får inte vara för dumt heller. Jag tror de var lite och på det när de gjorde Quantum of Solace. Det är nog många som
0: har sagt, vad fan, betyder det ens? Mm. Precis. Även om det faktiskt är från en, en bok. Ja, ja. Så, som nä- nästan alla titlar är, men...
1: Och när man väl får förklarat att, liksom att Quantum of Solace att en liten så här, ett ögonblick av lugn. Mm. Nästa Bond-film heter Den gillande kompassen. <laughs> 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 Eller någonting med dig, jag vet inte fan.
4: Do you expect me to talk? No Mr.
1: Bond, I expect you to die! Okej, okay, men nu är jag klar, förlåt. Ja? I mean, uh, är klar.
4: Jag nämnde så. ingen skurk, så kan jag säga Adam Nagaitis och om folk undrar vem det är, titta på säsonget av The Terror.
0: Okej. Okay, härligt. Spännande. Bra pitch. F-
1: får, jag,
4: får jag bara slänga in innan, innan du tar, tar vid?
1: Uh, jag. Absolut. Jag glömde att berätta. Min favorit skurk. Ja, det gjorde jag. Säg. Det är ju såklart Alec Crevelyon 006 uh, Sean i oh, i GoldenEye. Oh, wow. Fan vad bra ne?
0: Jättebra. Jättebra. Mm. Mm. <laughs> <Okay>. <laughs> Han <laughs> Han det, Vilken mysig <laughs> film det är alltså. GoldenEye. <laughs> Ja men jag har tänkt eh, Inte övertänkt det här liksom, Utan jag tänkte bara så här: jag skulle vilja tänka lite nytt Jag vill ha en kvinnlig bond den här gången Och då tänkte jag att Sandy Newton Vill göra en, en bra bond mm. Mm. Eh, Alltså Maeve I Westworld
3: Ja Ooh.
0: Och som i Mission Impossible 2 Men jag tänker det är inget hinder
1: <laughs> Det är förlåtet för det här laget
0: Ja, precis. <laughs> ja, men jag tycker hon är bra. Och det finns ju något, nu ska jag inte spoila Westworld säsong 3, men det finns ju ett avsnitt som är lite mer agent än de andra avsnitten. Mm. Eh, och, och då tänker jag så här: fan, man skulle kunna göra liksom en retro-bond så här, gå lite bakåt i tiden, låt utspela sig på liksom 50-60-talet och kör gå all in på den stilen fast, progressivt vad gäller casting och sådär. Och så har vi Tandy Newton som 007. Och sen så tänkte jag att så, så blandar vi lite så här gammal nostalgi med nytänk. Och så tar vi in Paul Vaktar Savoy och gör musiken. Alltså ledsångaren från AHA som gjorde musiken mm-hmm. till The Living Daylights. Han får skriva låten. Men jag tänker att svenska Sara Larsson ska få sjunga den. För jag tycker att hon har en så himla bra röst. Oh. Och den musiken hon gör är inte så särskilt bondig. Men jag tänker att hon skulle göra en jättebra bondballad. Mm. Om Paul Vaktar Savoy skriver den. Mm. Fan det var ingen dum idé alls. Tänker, jag tänker mig lite grann som Charles som Crow fast med lite raspigare röst. Lite så här, eh, skadeskjuten Sara Larsson. Ja lite så kanske. Ja, precis. Sjunga a Ja men mm. eh, lite mer smärta än hon brukar. Ja. Hon är mera såhär liksom nu jävlar. Lush Life Sara. Li- ja precis. Men eh, ja nej. Hon har skrivit en del låtar som är jättebra. Som skulle kunna liksom, passa Bond. Fast jag vill ändå ha lite mer liksom. Det ska vara lite mer stråkar i Bond tycker jag. Uh, och sen titeln har jag funderat på. Det finns ju, Jan Flamming skrev ju en bok som heter The Property of a Lady. Jag tänker det är lite on the nose. Jaha. <laughs> så det blir inte det. Men istället så finns det en, en senare Bond-bok som heter Icebreaker. Så jag tänkte vi kan ta den titeln helt enkelt. Så att James Bond Icebreaker får den heter?
3: Spännande. Det var, kändes som en film man ville se, Jakob.
0: Ja Eller hur? 2023. Fast det kommer bli många Bond-filmer om vi ska göra alla de här fyra.
3: Men vi har planerat för tio år framöver.
4: Men eh, Jakob, vi kan ju kombinera våra filmer så att den, eh, den nya eh, agenten som ja, eh, Edith Elba tar under sina vingar är Tannin Newton.
0: Ja, exakt. Då blir det bara tre. Det blir jättebra.
1: Jag måste också... Eh, spelen som finns. Mm-hmm. Eh, för jag tror också att eh, eh, Brosnan är en favorit för att det kom så jävla bra Bond-spel. Eh, där 2000 fortfarande var bond Um, och där finns en riktigt bra titel. Jag ångrar mig på Gillande Kompassen. skitålig titel. Uh, så jag tänker att man bara återanvänder uh, James Bond Nightfire.
0: Mm, bra. bra, mm. Titel. Mm, det är bra. Hörrni, jag tänkte också att vi skulle leka vidare. Jag har en liten minilek med här. Mm. Uh, och sen så har jag en stycke trivia som jag tänkte att vi skulle reda ut. Och båda har just med, med titlar att göra. Och översättningar. Vad, vad ska vi köra först? Ska vi köra frågesporten eller ska vi köra trivien? Ni får välja.
3: Men avsluta med Trivian då.
0: Avsluta med Trivian. Då Aha. kör vi frågesporten nu. Ja. Yep. Ja precis. Jo. nämen som ni vet så är ju liksom James Bond från början böcker. De skrevs av Ian Flemming. Han skrev dem på engelska. De böckerna fick svenska titlar. Sen gjorde de en massa filmer. Filmerna tog ofta men inte alltid titlarna från böckerna. Och sen fick filmerna svenska titlar. Mm. Ibland men inte alltid samma svenska titlar. Mm. Mm-hmm. Så jag tänkte så här. jag ska bara ta de första böckerna och sen så läser jag upp den svenska titeln på boken och då ska ni gissa vilken engelsk originaltitel det är.
3: Jaha, ja. Mm.
0: Och då spelar det inte så stor roll om det är filmtiteln eller boktiteln för det är samma då i det här fallet. Så att, bara för att ni ska förstå hur det går till så kan vi börja med någon enkel, eh, leva och låta dö heter boken, vad heter o- engelska originalet?
4: liven and, Live and die. Die.
0: Ja, precis. Just det bra. 1954 kom den boken.
1: liven and die, jag kan också. Förlåt. <laughs>
0: yes. Eh, boken efter det fick den svenska titeln Attentat. Moonraker. Moonraker, bra lövet. Mm. Ah. Kul poäng. Chanser eller visste du det där?
4: fanns att det var den efter så jag tänkte det är Moonraker.
0: <laughs> ah, Okej, okay, just det. Ja, då ska jag inte ge sådana letrådar.
4: Nej, är precis. Nästa bok. Mm.
0: Sen kommer en bok som heter Döden spelar falskt.
4: Uh, Diamonds are forever. Yes, precis. Nu kör, kör du kronologiskt nu. Ja, kanske. Kanske inte. <skratt> ja, det är därför jag har
2: chansat <skratt> det. <skratt>
0: <skratt> <skratt> ja. Nej, men då, då får vi hoppa lite i kronologin då. Annars blir det för lätt. Uh, Döden på Jamaica. Dr. No. Yes, precis. Vad heter den filmen på svenska? Heter den med rätt att döda?
3: Eh, 007 med rätt att döda
0: Det, det, det ställer ju till det lite Som att License to Kill kom senare Och heter filmen, då kunde de inte ge den den svenska titeln Rätt att döda
1: Nej, Nej men den, den heter väl Iskallt Uppdrag Ja, precis ah.
0: eh, Kamratmördare
1: <laughs> Vad? Alltså det är kamratlåt i... Jag eh, far, from,
4: Russia oh, from Russia with Love Ja, From Russia with Love måste det vara ju
0: Precis, From Russia with ah, Love ja, ja. Eller då filmtiteln den svenska eh, CR8, 007 ser rött
1: det är, en, det är nog den bästa svenska titeln, tror jag. Ja, det är bra. Ni behöver inte hålla med. Men det är så, Agent 07-serat. Då, då är vi
0: inne på en ny berättelse, då. Den försvunna ordonansen. Eh. Vad heter den boken på engelska? Eller i det här fallet faktiskt en novell.
1: Är det direkt översatt att boken heter The Lost Ordnance på.
0: Nej. Eller the, nej, nej okay.
1: Ordnansen. Alltså jävla titelöversättning.
0: Mm. Ja, det här är omöjligt att ta om man inte vet. Standardbot. Nej, From A View to a Kill. Jag
1: den Jaha. Engelska
4: okay.
0: Och sen har vi en till, då, en novell också. Ms privata hämnd
4: Ms privata hände. Mm. Kan vi
3: inte bara Skyfall?
0: Nej.
4: Inte ur dödlig synvinkel? Nej. Nej, det var ju A View to a Kill.
0: Nej, den. Ehm, ja. Mm. Shit, vad svårt. Ja, det är jättesvårt. Den originalberättelsen heter faktiskt For Your Eyes Only. Ah, okej. Okay. Så att det, detta är en översättning. Men grejen är att alla de här två senaste, både From A View To A Kill och For Your Eyes Only, kommer samla i en novellsamling. Och den samlingen heter Urdödlig synvinkel på svenska.
2: Ah. Så att de
0: har liksom översatt titeln på den första novellen, har de gett hela novellsamlingen som titel. Och sen har de kallat liksom novellen för den försvunna ordonansen. Lite lurigt.
2: Smart alltså. mm-hmm.
0: Men det är också det som, som leder mig fram till trivian. För som alla vet, och om man tittar på den här listan som vi har i våra anteckningar här över Bondfilmerna, så vet man ju då att uh, A View to a Kill kom 1985 med uh, Roger Moore. Den filmen heter ju inte urdödlig synvinkel på svenska. fast den det hade varit en klockren översättning. Gör den inte det? Nej, utan det är ju istället bondfilmen från 81 som heter For Your Eyes Only som heter ur urdödlig synvinkel. Åh
3: oh, shit! Jävligt.
0: Sorry! Då tar jag tillbaka, då rättar du. Så frågan är så, här, varför har de gett den For Your Eyes Only som kom tidigare, varför har de gett den, den svenska titeln uh, urdödlig synvinkel? Och sen kommer några år senare: kommer Review to a Kill, och får filmen eh, översättningen. typ... Levande
1: måltavla tror jag.
0: Levande måltavla, ja. precis. Just det. När de, liksom, vad, vad, är, vad är historien bakom? Och det är naturligtvis så att båda de här artiklarna kommer från den här novellsamlingen. Så att det, man kan ju tänka så här på ett sätt. Min teori är att de har ju bara fått filmtiteln For Your Eyes Only. Och så har de sagt, ja, men den bygger på den här boken. Och boken heter Urdödlig synvinkel på svenska. Men det är en novellsamling. Mm. Och filmen är en fundamentering av en av novellerna. Men de har gett den filmen, den svenska titeln. Som är samma som boken. Som redan var utgiven i Sverige, förstår ni?
3: Ja, ah, hänger med.
0: Och sen så gör de en film på en ny novell ur samma samling. Och då heter den A to a Kill. Och då blir det så här, de svenska översättarna. Va, vad ska vi göra nu? Uh. Och då säger de, okej. Okay, den får heta Levande måltavla. Mm. <laughs> typ så. men det är en sån här en grej som jag funderade på väldigt länge när jag liksom började göra listor över filmer och, så här och så. men vänta, den här filmen heter det på svenska men den heter inte det på svenska varför heter det inte man tror ju alltid att A View to a Kill heter naturligtvis ur dödlig synvinkel mm. Mm. men det gör den inte
1: Tar jag, um, alltså för Dalton, jag tror verkligen att det är License to Kill som är uh, iskallt uppdrag, mm. men Living Dead är den här på svenska. Ja, iskallt uppdrag. Då. Eller bland annat Living Dead är, är, är iskallt
3: uppdrag. Det, det är iskallt uppdrag ja. och den andra är Tid för hem som han har tid
0: gjort. Tid för hem. där är. Det är, hem, det är Just jävla svårt. Alltså tid att för hem. Judo a låter... kill heter Tid för hem och det är världens sämsta titel. Nej. Jag tycker den är jättedåligt. Ja, det är
1: nu håller vi på att snurra in oss jättemycket I view to a kill <laughs> okay, nu, nu, så I view to a kill på svenska levande måltavda just uh, det ja, Living ja, daylights. Ja, ja. iskallt uppdrag <laughs> license yeah. ja, to tid, tid för hem Yes. Alltså, tid det. för hem det låter, så, det låter som en bäckfilm
3: nu ja. ja, är tid det för <laughs> Back, tid för hem
0: bäck, tid för hem ja Oh, shit. Och The Living Daylights är också en här, engelsk titel. Där får jag ge dem där iskallt uppdrag. Det är väl okej. Okay. det är väl en hårbil titel. Liksom.
1: Men alltså var inte hela 80-talet var väl inte låg lågvattenmärket för svensk titelsättning av ja. amerikanska och brittiska filmer?
0: Oja, oja. För sen är det ju också, apropå apropå titeln, det, 80-talet var ju också den här när Sean Connery gjorde en comeback i den här inofficiella Bondfilmen mm. som heter Never Say Never Again, som, som inte Ion Productions gjorde.
1: Och som är en remake på Thunderbolt. Typ.
0: Exakt, som en remake på Thunderball.
1: <laughs> är det här en sån grej som bara... Folk tycker att det låter bra. Och, och därför så tror man på det. Men egentligen är den skröna. Att den heter Never Say Never Again. För att Connery hade sagt i en intervju... Ska du spela Bond igen? Uh, never. Um, och då när han tackar ja till det där på 80-talet. Så då döpte de filmen till Never Say Never Again. Att det slutar väl typ med... Att någon, han säger eller så säger någon det till honom i min Simba säng. Oh, kom ihåg Bond. Du vet, säg aldrig, aldrig. Nej, precis. Så är det lite så, titta in i kameran typ. Det, det
0: är ju en historia jag också har hört. Men jag är inte säker på att det är sant. Men det skulle kunna vara sant.
1: Mm. Då, då kan vi ju, någon tittare kan få bekräfta. Eller dementera.
3: Ja, verkligen.
0: Väldigt rolig grej med Sean Connery också. För den, när han spelade då sista gången där, Never Say Never Again. 1983, så var han ju 52 år gammal. Och då verkligen är en gammal bond. Men han var ju fortfarande tre år yngre än Roger
2: Moore.
0: Ja. Alltså Sean Connery är yngre än Roger Moore. Det är helt otroligt.
1: Också att Daniel Craig är väl 54 nu typ. Ja, precis.
3: Han ser ju mycket fräschare ut än Roger Moore någonsin gjorde. (laughs) (laughs) Kan man inte säga något om att han
1: Nej okej, okay. eh, han är 52 nu Daniel Craig, jag var tvungen att dubbelkolla
0: Han är nu lika gammal som när Sean Connery Gjorde sin sista liksom mm. Tillbaka från pensionen film
1: mm. Ja men nog att uh, Moore pushar ju, Han pushar ju 60 därför Vad sa vi att han heter nu? Levande måltavla
3: mm. Ja Jajaja,
0: ja. Oh, ja, absolut
3: Gammel mm. gubben
0: ni? Vi har pratat Bond ganska länge. Jag tycker det var jättetrevligt. Uh, vi har lite grejer vi skulle behöva samla upp sådär. Du var lite inne och snuddade på det, Gustav. Men jag tänkte vi kunde nämna om någon har, liksom, vill lyfta något speciellt spel. Det finns ju ett som man brukar prata om. Golden GoldenEye. Mm. Som det bästa bondspelet. Är det liksom, Och du sa Nightfire. Ja. Finns det några andra bra bondspel?
1: Ja, Jag kan ju rabla upp dem. Um, Agent Under Fire finns det. Um, med Brosnan. Och så finns det Everything or Nothing. Som släpptes där efter Die Another Day. Och där gör ju faktiskt. Där är ju både Pierce Brosnan och Judi Dench och John Cleese med. Ooh. Och gör röster och liksom inskannade faces. Mm. Um, så jag minns att lite så här Behind the scenes-materialet uh, kring det spelet var väldigt så här: uh, Det kommer inte en film i år, men det kommer liksom ett spel som är så ah, officiellt typ som en att, film. Mm. <laughs> att det här är nästan eh, hans sjätte bond- bondrulle oh, yeah. och det är också där Willem Dafoe gör eh, skurken och han ska ju vara någon typ av eh, protégé till Max Sorin alltså eh, från A View to a Kill vad heter han? Cowbell, han är med i Deer Hunter hur kan jag tappa namnet? Eh, han, han spelar eh, Bruce Willis farsa i eh, Pulp Fiction hela historien med klockan Kom igen nu, hjälp mig. Ja,
3: nu står det still.
1: More Cowbell, vad fan heter
0: han? Men är det inte Christopher Walken som är...
1: Tack,
3: tack så mycket. Ja!
1: Christopher, yeah. Christopher Walken spelar ju skurken i A View to a Kill. Ja,
0: jättebra på att dansa.
2: <laughs> ja, det är han. <laughs>
1: ja. uh, I alla fall, okej, okay, så den uh, långa historia är kort. Uh, Christopher Walkens skurk i A View to a Kill... Um, han dyker liksom upp in spirit i spelet James Bond Everything or Nothing. Där Willem Dafoe, som också har lite den galenskapen som Christopher Walken har. Och spelar hans liksom, eh, ja men du vet så här, star student på något sätt. Men eh, jag är svag för många av de spelarna liksom. Sen kom det också något år senare, eh, From Russia With Love. Där jag är lite osäker på om typ Sean Connery faktiskt är med och gör röst. Men jag vågar inte svära på det.
0: Lustigt att de gjorde ett spel på en så gammal Bond-film.
1: Mm. Men det var egentligen, det var lite så här rehash på Everything or Nothing. Eh, lite sånt, ta, ta skydd och ducka och skjuta. Och, eh, vann inte så mycket priser. Men eh, jag minns att jag köpte det chapter och spelade. Hade lite såhär smålust i eh, multiplayer. Men, eh, så det är väl spelen egentligen.
0: Ja men roligt. Jag har också ett gammalt spel faktiskt som jag spelade när jag var liten. Som jag skulle kunna lyfta upp. Det är inte superbra men det är intressant. Det är ett så här peka och klicka äventyrspel som när de utvecklades, de utvecklades av, av en fransk studie som heter Delfin Software. Och då heter spelet Operation Stealth och är någon sorts parodi på James Bond. Um, för att huvudpersonen heter typ John Glames. <laughs> och, är liksom, och, och är en CIA, CIA-agent. Och det är väldigt sådär han liksom, parodierar liksom, James Bond väldigt mycket. Men sen när de skulle släppa det spelet i USA så hade Interplay som var liksom, distributören hade rättigheterna till James Bond. Och då tänkte de här, men hörni, vi skulle kunna göra det här till ett James Bond-spel. Så då bytte de helt så nika ut liksom, text och titel. Och kallade spelet för James Bond The Self-Affair.
2: Mm-hmm.
0: Fast det är inte ett Bond-spel. Och, och ja, utvecklaren av spelet tyckte att liksom, det här var ganska dåligt gjort. För att det var ju tänkt som en parodi. <laughs> <laughs> så, men, ibland dyker det upp och så är det bara såhär, men det här är ett ganska dåligt Bond-spel. Det är nästan som en parodi. Men ja, det är en parodi, säger folk då. Men det är ett kul spel i alla fall, som jag körde.
1: Mm. Jag måste på tal om namnet James Bond. För det var en så att han uh, i en Fleming bara ville ha alltså det, det tråkigaste jävla namnet han kunde tänka sig typ. För att han bara, han ville bara att det skulle vara liksom han ska bara vara en fyrkant liksom. Um, och det är så spännande att då valde han James Bond. Och nu kan man inte höra det utan att tänka så här flärd och snabba bilar och Martin. extravagans och, och, och såhär, sprit och kvinnor och uh, fara och spänning. Men att det var liksom, det, det var ett medvetet val. Han ville liksom, du ska heta Lars Larsson liksom. Det, det ska inte sticka ut på något sätt. Um, förlåt alla Lars Larsson som lyssnar på det här. Men Men att det är spännande, att det verkligen, att det namnet har förvandlats till ett av de mest intressanta namnen någonsin. Um, tycker jag i alla fall.
3: Ja verkligen, det har ju, han har ju verkligen, om man hade såhär, haft ett så PR-kupp. Såhär, jag har ett jättetråkigt namn, kan du göra det lite coolt? Då kan man verkligen säga att de, han lyckades.
1: Så, ja, vi måste höja statusen på alla som heter Bond. Ja,
3: <laughs> precis. Varsågod. Det
1: kommer att ränta på bra de komma, så här, kommande 60 åren.
0: Eh, vi brukar ju alltid avsluta med att ha någon sorts tipsrunda. Inte, vi skulle ju kunna tipsa om, jag skulle vilja höra dels vilken Bondfilm du tycker är en bra inkörsport. Om man inte har sett Bond. Eller för den delen om man vill hellre tycka att man ska läsa en bok eller någonting annat. Eller spela något spel eller sådär. Det behöver inte vara liksom den bästa bondfilmen, Men bara någon ni tycker vilken är bra att börja på om man vill liksom fatta grejen med Bond. Eller om ni vill tipsa någonting annat som är liksom bra. Om man går och längtar efter eh, nya bondfilmen. Vad kan man se under tiden och så vidare. Finns det några andra bra verk att tala om. Skulle vi kunna avsluta med. Vad tror ni om det? Mm.
3: Mm. Absolut. Jag skulle nog säga som inkörsport så är det ändå Casino Real man brukar kolla på.
0: Med Craig. för du, ja. Craig, ja. Ja, inte,
3: inte 60-tals. Uh, Nej, <laughs> <ja>. för att, <laughs> <laughs> det är ändå en bra, alltså, bra början. Man kanske ska börja på topp. Så man blir sugen på mer.
1: Mm. Nej det tycker jag inte alls är en dum idé. Jag kan lägga till att. Man kan verkligen börja med Dr. No. Hela vägen från början. Den lider ju lite av Seinfeld-syndromet. Men när jag kollade om den. Nu i mars. Så blev jag verkligen förvånad över. Hur bra den är. För jag tänkte så här fan den är från 62. Den är ganska gammal och. Eh, det kommer kännas liksom. Eh, åldern kommer att märkas. Men det är nog en av de bästa Bond filmerna. Eh, enligt mig. Så jag tycker att börja med Dr. No. Och får liksom verkligen från början. Med höra honom säga Bond James Bond. Första gången. Mm. Eh, väldigt väl balanserad. Den påminner ganska mycket om Casino Royale. På det sättet att. Det är inte så jävla överdrivet, utan det är liksom en hårdkokt spionhistoria på många sätt och vis. Um, så den, tycker jag.
4: Jag skulle nog säga, jag skulle bli en, en trio film om man vill komma in i gamla Bond. Och en film om man vill komma in i nya erans Bond. Och nya erans Bond är Casino Royale för mig också. Uh, men gamla filmer, då skulle jag gilla ge trion Moonraker, Goldfinger och uh, Iskallt Uppdrag.
0: Och vilken film var iskallt uppdrag
3: du The Living Days. Ja, det <är laughs> Living <glimmingdelet>. Days.
4: <laughs> ja. <laughs> ja, jag tycker de ger en bra balans mellan oseriös och klassisk och gammal men ändå halvny. Och sen kommer mm. eh, Casino Royale som tar in i den nya tiden. Som är jättebra eh, jättebra sätt att komma in i barnscenen i, i, barnscen, i ny, in modern tid.
1: Hon är också riktigt bra eh, Marion Debo. i... Uh, Living Daylights faktiskt, en av mina absoluta favoriter genom hela serien det är kul också, bara ett uh, liten uh, tvärstopp på Living Daylights att uh, Joe Don Baker uh, såhär, det, man ser inte ett ansikte när man har namnet men han spelar liksom en av skurkarna i den filmen, han är den där amerikanska generalen och han dyker upp senare i GoldenEye uh, och även i Tomb Raider Dice men då är han plötsligt CIA- Good guy-chef. Mm. Mm. Um, så han är också en av de som har gjort... Uh, spela både liksom bad guy och good guy. Genom, genom bondserien.
0: Mm. Jag tycker nog... Alltså, jag tycker ni gav bra filmer egentligen. Jag hade, var ni också inne på att göra en sån här trippel. Att man skulle börja med Doctor No. Och sen skulle man kolla på GoldenEye. Och sen skulle man kolla på Casino Royale. Så fick man liksom hela snabbresan. Fast man då hoppar över hela Roger Moore. Men det, <laughs> 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 det kan man göra. Men det är också så här: de filmerna har jag nästan inte sett så mm. mycket. Så att jag, för min del så får det väl bli så här. Men egentligen så tycker jag att man kan börja med att läsa. Alltså den första romanen. Jag tycker man kan börja med att läsa Casino Royale. Um, för, då, för att verkligen vara så här var det började. De, de har verkligen sina kvaliteter. Det är verkligen så här ganska täta spionromaner på ett sätt. Och att James Bond-karaktären är så jävla vidrig. Alltså, om man tycker att han är liksom en, en riktig us i filmerna ibland. Så är ju romanens Bond, alltså, fan, vilket as han är.
2: Mm-hmm.
0: Riktigt, riktigt usel. Och han är så här. Alltså, för det, man får ju vara mycket mer i hans huvud också någonstans. Mm. De är inte liksom, alltså det är inte fantastisk litteratur. Men den skriver ändå ur Bonds perspektiv. Och hur, hur de, i alla fall i den boken. De ofta beskriver så här. Typ när James Bond vill ligga med den här tjejen som han är kär i. Och så får han inte riktigt det. Och så, just den här, hur han blir så himla lack och sur. Och bara känner sig så förur, missunnad. När han inte får liksom komma till.
3: Moget.
4: Men han är ju lite som typ... Eh... Polis eller agenter brukar vara i typ cyberpunk eh, Framtidsdystopiska Filmer och serier och annat mm. De är ofta lite här Kvaskiga och, och nedgångna Och eh, allmänt dryga Men det
1: är väl lite eh, Att, att eh, alltså I en Flemming Han har väl tappat liksom Med åren eh, Och får lite mer och mer skit för att Det är mycket honom i Bond i böckerna eh. Ja, det,
0: det är möjligt, vet vet faktiskt inte.
1: Men att, men att i böckerna så är det väldigt mycket mera liksom, han är mycket mer av, av en liksom såhär, och att verkligen såhär, hans kvinnosyn beskrivs mycket mera mm. i, i böckerna på det sättet, för att det i, i filmen är det liksom i mångt och mycket att kvinnorna bara kan inte stå emot hans skärm. Ja, nej, precis. Men att i böckerna målar upp en mycket mera såhär trasig, destruktiv mycket, mycket mer oskärmig bild av vem den här personen är liksom.
0: Och sen tycker jag också att om man vill läsa mer Bond eller bara sådär så tycker jag att det finns en serietecknare som heter Warren Ellis som faktiskt har gjort, uh, han har gjort två serier med med en som jag faktiskt tycker är riktigt bra. En som heter Varger och en som heter Eideon. Uh, Båda de är, är ganska bra och ganska sådär trogna också lite så sådär till mot Dalton Bond skulle jag säga. Han är skärmig där, men det är också väldigt mycket, liksom, ganska mycket blod. De gillar sånt sonto serier och han är väldigt, liksom, ja men han är i, i, verkligen i skall. Men, men de är ganska spännande. De tycker man kan läsa. Vi tipsar och lägger upp alla tips i länklistan. Mm. Men är det någon som har något så såhär om man nu inte... Om man har sett alla Bond och så har inte den nya bondfilmen kommit än? Finns det något annat då man kan kolla i? Vi har nämnt lite, vi har nämnt typ Mission Impossible och Bourne-filmerna och sådär men är det någon som vill lyfta upp något nytt som avslutning? Uh,
1: inte särskilt nytt, men om man är svag för Pierce Brosnan som Bond uh, och har missat uh, the, the Thomas Crown Affair.
0: Oh, uh, just det. Bra film. Um...
3: Eller Remington Stil. <laughs>
1: <laughs> Eller Remington Stil för ändå. <laughs> Nej, men för, för att... Uh... Det är nästan som att eh, Thomas Crown Affair är typ han, han spelar i princip Bond men att han har fått kicken från MI6 och nu är han liksom egentligen man har istället. Mm. Och det, det är inte världens bästa film men vill man ha liksom är eh, charmig eh, Pierce Brosnan som är lite sväv, eller så här spänningsjunkie då, då tycker jag att den är himla mysig. Också med en väldigt bra väldigt, väldigt bra Rene Russo i En av huvudrollerna.
4: Och det här kanske inte, det är inte riktigt på bondagentspåret Men The Americans handlar ju om två ryska agenter som bor och lever i i USA Men den är är också jättebra, spelades av Kerry Russell och Matthew Rice Det är en annan vinkel på det, men det det är åtminstone på agentspåret Och den är väldigt, väldigt välgjord, så den kan jag tipsa om
3: Jag tycker man kan kolla bara på bond Alltså göra en sån här, som man gör ibland inför jul När man kollar på typ alla saker om ringen eller alla Hunger Games eller Harry Potter eller någonting. Bara kör. Från början till slut.
0: Men det ska jag faktiskt göra snart har jag tänkt.
1: Synd dock för jag såg... Eller för nu på Viaplay så eh, kostar de liksom 39 spänn allihopa. Attans. Men de brukar ju köra någon sån rädd med en mellanrum. När Bond Collection går och kollar på. Det löser sig. Jag kom på ett till. Och det är tips som om förut också. Eh, både liksom jultips och påsktips och sommartips. Men... Eh, vill man se Bond som inte är Bond men som håller jättehög kvalitet då kan man ju ofta titta åt John Le Carré hållet och The Night Manager med eh, Tom Hiddleston är för jävla bra eh, och där alltså, på tal om att jag ville ha eh, Stephen Fry som skurk i min film det är, eh, The Night Manager är i princip Bond eh, och det är Hugh Laurie som spelar skurken där, oh. så då får man liksom Jeeves och Wooster grejen fast and- andra halvan. Eh, men mi- miniserie också med Olivia Colman i en superbra roll som eh, MI6-chef. Fantastiskt bra.
4: Ja, är jättebra. Jag kom på det The Man from Ankle också. Eh, inte originalet utan eh, filmen från 2015 eller vad fan det är. Eh, med Henry Cavill, Arnie Hammer och Alicia Vikander. Oj, oj, oj. Eh, också en CIA-agent och en eh, KGB-agent som Skapa ett gemensamt uppdrag. Den tycker jag också är bra. Så den kan man kolla in om man är intresserad av det spåret.
1: Jag, jag såg faktiskt den bara för ett par, par veckor sedan. Och det, är det är en av de här Guy Ritchie-filmerna som man tänker fan att den inte fick en uppföljare. eller att han liksom. uh, den, är, den är riktigt, riktigt skärmig. Uh, Och så framför kostymen framförallt är fantastisk i den filmen.
0: Låter bra. Mycket bra tips. Uh, är det någon som har några kloka avslutningsord eller ska vi liksom lämna det här? Kan någon sammanfatta Bond-fenomenet på liksom en mening? Stil. Stil. Ja, stil. Inte Remington-stil. <laughs> <Nej>. <laughs> alltså det känns...
1: Ja, då stil. <laughs> Jag tror väldigt, väldigt länge. Men det, det här liksom, det känns som att... Det här är ett uttryck som inte har hängt med. Men väldigt länge så var ju liksom Bond i en mening var att män vill vara honom och kvinnor vill vara med honom. Mm. Jag tror väldigt, väldigt länge så var det nog den meningen som sammanfattar Bond. An, antingen så tänkte man fan jag, jag vill vara honom. Eller så tänkte man fan snygga när jag vill vara med honom.
0: Ja, men jag, jag tror också någonstans alltså stil. Men just det här som, som vi har varit inne på i avsnittet. Just att alla bondfilmer är så himla tidstypiska på ett sätt. Och samtidigt så har alla någonstans lyckats infoga det här ganska tidlösa som, som, alltså alla bondfilmer är ju väldigt bondiga på något sätt, även om en del är jönsiga, andra är väldigt mörka, men det finns någon form av sammanhängande mm. grej som de ändå lyckas få in är, alltid det tycker jag är lite spännande
4: mm. ja, det finns ju en röd tråd i det
0: även så det finns vissa trops som de ibland liksom vänder på, som de ibland kör liksom fullt ut och, och bondmusiken låter alltid på ett lite speciellt sätt, även om den också skiljer sig mycket, och liksom, jag vet inte, jag tycker det är intressant att de ändå lyckas hålla det så så troget formen fast de har många olika mallar liksom att göra det med.
1: Supertydligt i GoldenEye. Att det är den här industridunket. Eh, där 95. Att det är lite elektrofuturistiskt. Men ja, så är det mycket oljetrummor. Man hör verkligen att GoldenEye är från 95. På något sätt. Men sen är det inte också någonting det här med. Att man vet. Man vet att Bond alltid kommer att vinna i slutet. Att skurken kommer att dö. Um, jo. Och att det är lite den såhär, matinégrejen.
0: Jo men såklart, absolut.
1: Att det är liksom en, är en trygghet att veta det typ. Skurken kommer att förlora på något spektakulärt sätt. Men jag ser verkligen alltså jag ser verkligen liksom ibland det är det som att man inte ens får om någon liksom öppnar munnen och börjar prata om så här, men är det inte dags att bond ska bli, spelas av en kvinna liksom.
0: Mm.
1: Så är det som att vissa är liksom såhär, bop bop, 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 det, det pratar man inte om liksom.
0: Ja just det, som att det skulle vara helgerån. Ja men eller? som att det
1: skulle vara helge, helgerån ehm um, och det, det kan man göra en jättelång diskussion om. Men det är som att, att, bara att bara att diskutera idén skulle vara typ farligt. Mm. Och så känner, jag, så känner jag inte alls. Uh, uh, så jag, jag ser verkligen fram emot. Jag tyckte att det var jätteintressant allt det de har göra med karaktären nu uh, under Craig-eran. Mm. Uh, och jag ser verkligen fram emot med att ta isär och sätta upp honom på nya
0: sätt och utforska mer. Precis. först dekonstruera och sen rekonstruera. Och sen... Ja men precis. Ja men verkligen, jag tycker verkligen att de har visat sig att, att formen håller liksom för att experimentera med. Jag tycker mm. att de skulle kunna få göra det gärna, för om ni om frågar mig alltså.
4: Jag menar, det har ju varit olika skådespelare i, i väldigt många filmer. Så varför skulle det vara problematiskt om de byter hudfärg eller kön? Det skulle kunna vara en kvinnlig bon som ligger runt och är lite här självgod och gör massa stunds det, det skulle inte vara någon, någon skillnad i mina ögon i alla fall.
3: Nej, Det här har varit lite härlig omväxling.
4: Faktiskt.
0: Vi får se vad vi får helt enkelt. Men först ska Craig göra en sista bond. Och den kommer vi att se. Då förhoppningsvis någon gång i år. Hoppas vi. Och sen så kommer vi återkomma på något sätt. Och prata om den på något sätt. Och så får vi se sen vad, vad framtiden har att bjuda på. När det gäller. Bond, James Bond.
3: får en liten röd tråd hos oss också.
0: Och vi har ju förresten inte pratat om unga James Bond. Den tecknande tv-serien. Ja oh, just det. Nej <laughs> hey, James Bond Junior heter han.
3: Det tar vi till nästa gång då. <laughs> James Bond
0: Junior. <Jr. laughs> tack för ikväll. Jätteroligt att prata lite, lite film och böcker mer Som vanligt. Alltid. Tillsammans. Jättekul. Och tack till alla lyssnare som har lyssnat. Och skriv gärna in, använd kontaktformuläret och berätta dels vad vi gjorde för fel, vad vi sa för fel och dels bara den inte höll med. Eller bara hylla oss obehindrat. Det går också igen. Ja,
3: det kan man också göra.
0: Mm. Stort tack och vi hörs igen snart. Det gör vi.
3: Det
0: gör vi. Hej då. Hej då.
1: And I We're fighting for our lives Have fear bound us here He's gonna save the world At Casino Royale Fall Is here The hell